0: Es ist schon wieder Donnerstag, hä? Also richtig Lust habe ich noch nie, aber ich denke, das wird sich gleich ändern hier im Laufe des Tages. Hallo, mein lieber DC Mark. Gegen mir äh, über
1: sitzt die liebste Lara Likör und damit heißt es wieder. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können und wir haben unser dreimonatiges überstanden. Das ist ja meistens die schwierigste Zeit, wenn haben man zusammen wir? hat. Haben wir auf jeden Fall. Also, wir sind aktuell bei Folge 13 und dadurch, dass wir eine Woche ausgesetzt haben, sind wir eigentlich in der inoffiziellen Folge 14. Heißt, wir haben es geschafft und sind maximal am Start.
0: Da müssen wir uns ja spätestens heute zerstreiten, ansonsten ist das nie authentisch.
1: Nee, das finde ich auch so. erste
0: große Streit. Oh,
1: Amazing. Oder vielleicht gibt ja genug
0: Themen, über die man streiten könnte diese Woche. Aber bevor wir jetzt hier zum tagesaktuellen Geschehen kommen, was wir als investigative Kulturjournalisten natürlich sehr, sehr gut könnten. Erstmal die Frage, wie war denn überhaupt deine letzte Woche?
1: Also meine letzte Woche war äh, relativ spektakulär, aber mit dem spektakulärsten will ich heute anfangen. Ähm, und zwar war ich ja gerade wieder ein paar Getränke organisieren, damit wir heute gut ausgestattet wieder durch die Nacht gehen können. Und da ist das passiert, was eigentlich man sich denkt, man sich nie wünscht. Und zwar, man steht da, man hat insgesamt äh, drei Dosen Jack Daniels Cola, hier noch ein bisschen Bier, noch ein bisschen Wasser gekauft und hinter dir steht äh, einfach die Frau, die du wirklich in ...deiner zweiten Ausbildung am meisten gehasst hast. Die hat sich dann sozusagen umgedreht und da hörte ich von hinten nur so... Ach hallo, dass man dich mal wieder sieht. Und dann stehst du aber halt Sonnabend eben bewaffnet mit ein paar guten Büchsen da alleine in der Tankstelle und äh, stellst fest und sagst, hi. Und versuchst dich sofort zu rechtfertigen, warum viel das so ist. Und dann dachte ich mir, ob jetzt äh, die Sache das besser macht, dass ich sage, also nie, dass du was Falsches denkst. Das ist äh, nie nur für mich, sondern auch für die Drag Queen, die gleich bei mir auf der Couch Platz nimmt. <lacht> ähm, und äh, das, so,
0: das war so diese erste Haste ge das genauso gesagt? Ja.
1: Das war mein Gedankengang. Äh, so. äh, als ich dachte, was ich sagen soll und ob es die Antwort besser machen würde. Und dann habe ich einfach nur gesagt, hallo und ich muss wirklich weiter zu Hause, wartet klar jemand. So habe ich es dann nicht abgekürzt. Und das das wäre eigentlich so meine Einstiegsanekdote. Ja, und ansonsten war es eine ähm,
0: sehr, ich würde schon sagen, eigentlich äh, intensive und spektakuläre Woche. Ich sehe schon, du hast deinen Kalender vor dir liegen. Das heißt, du musst erstmal nachgucken, was du letzte Woche überhaupt gemacht hast. Das stimmt
1: und ich will es ähm, gar nicht ganz so detailliert machen. Aber was lustig ist, dass in diesem Jahr, obwohl man nun wirklich veranstaltungsmäßig sich nicht beklagen kann, dass zu viel los ist, man auf der Seite ist, dass ich dieses Jahr leider... Also, Gott sei Dank die meisten Oktoberfest-Partys machen durfte, die ich je machen durfte. Also das heißt, ich war die Woche Donnerstag, Freitag und Samstag veranstaltungstechnisch unterwegs und musste als erste Erkenntnis sagen, dass ja der große Traum vor ein paar Jahren bei mir mal war. Mensch, so auf Malle eine komplette Saison verbringen, das wäre doch geil. Jeden Tag Party. Aber jetzt muss ich sagen, so sehr ich die Musik auch mag, ist dann der Moment gekommen, wo ich schon behaupten muss, dass am dritten Tag, wenn du dann zum hundertsten Mal Böhmischer Traum und Sweet Caroline, wo oh, -oh, -oh zum Besten gibst, dass das eigentlich keine schlechte Idee ist, wenn jetzt auch erstmal zwei, drei Wochen kein Oktoberfest ist. <lacht> also, das ist so meine erste Impression, was zumindest ähm, Veranstaltung angeht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe noch gar nicht so viel Lust über mich selber zu reden. Ähm, wie war denn deine Woche und was hast du denn so äh, erlebt? Das finde ich eigentlich noch interessanter.
0: Also erstmal mal um das Ganze einzuleiten, so DJ-technisch hatte ich diese Woche gar nichts zu tun, also ich hatte komplett frei, aber ähm, ich habe äh, am äh, Donnerstag den äh, lieben äh, Gussfeder, die äh, fantastische Betty D. Ford und die liebe Coco von Chanel im Boys beehrt und äh, mich extra für den Stream ein bisschen hübsch zurecht gemacht und äh, die hatten halt wieder Boys Bar TV, du kennst das ja schon, ganz ganz tolles Format, immer wieder super.
1: Auf jeden Fall empfehlenswert. War wieder
0: sehr sehr unterhaltsam, sehr sehr lustig und ähm, ja, danach sind wir dann noch ein bisschen durch die Neustadt gezogen, in unsere typischen Stammlokalitäten und da wurde dann doch noch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen und äh, dementsprechend bin ich schon ein klein wenig verkatert in den Freitag gestartet und am Freitag war dann äh, die fantastische Eröffnung, wir wollten ja eigentlich keine Werbung machen, aber um jetzt hier die Woche mal ein bisschen anschaulich zu gestalten, die große Eröffnung von Grubers Welt, wo wir ja beide so ein bisschen als Influencer auch engagiert waren, ähm, auch noch der ein oder andere von den lokal prominenten Influencern hier in Dresden und ich war ja, 18 Uhr hat der Laden aufgemacht, 1830 oder 1845, so grob, war ich da und dann ging das eigentlich ganz gut seiner, seiner Wege, muss ich sagen. Also ich habe dann dort äh, direkt am Eingang meine typischen Influencer-Freiverzehrkarten bekommen und mir wurde dann dazu gesagt, die sind aber nur für Bier gültig und ich dachte mir so, äh, eigentlich magst du kein Bier, aber du willst ja auch das Tankbier testen. habe mich dann da quer durch, die, durch den Biertank getrunken und äh, der fantastische Mr. Goodlife liebe Grüße an dieser Stelle hat da auch noch absolut Promo gemacht und äh, Absolut-Extrakt, den haben wir ja auch in unseren Stories mit beworben. Also ist gefährlich, weil ist ein Wodka, schmeckt aber nie wie ein Wodka. Also ich würde sagen, all in all habe ich dann an dem Freitag bis 0.15 Uhr, da bin ich ungefähr raus aus Grubers, würde ich denken. So grob oder 23.45 Uhr, so die Drehe, ähm, habe ich schon da meine eine Flasche, anderthalb Flaschen Absolut-Extrakt in mich reingeleert. Und äh, merkte dann so langsam, huch, du musst jetzt hier raus. Hatte dann noch äh, Nachrichten von Freunden, die mich sehr gerne noch treffen wollten. Und da dachte ich mir, gut, gehst du mal in Richtung assi Und auf dem Weg bin ich an einem Club vorbeigekommen. Ich nenne hier mal keinen Namen. Und da äh, sah ich einen befreundeten Barkeeper und dachte mir, gehst du noch mal rein? Lief eine Privatparty, ähm, veranstaltet von ähm, auch einem DJ, den wir beide ganz gut kennen. Auch hier erspare ich mir das Auspiepsen einfach mal. Du weißt ja, wer gemeint ist. Ich habe eine leise Ahnung. Ähm, na gut, dann piepst mal einfach doch der liebe hat dort eine Privatparty geschmissen. Im fantastisch. Was grundsätzlich
1: erstmal nicht verwerflich ist. Und man nee, muss auch nee. sagen, Shoutout an den lieben Sind immer wirklich sehr gastfreundlich bei ihm dort behandelt worden, äh, wenn wir sozusagen äh, im B
0: bei ihm vorbeigegangen sind. Oh, So viel Piepser, das ist ja anstrengend. Ähm, ja, und da dachte ich mir eigentlich nur kurz, ich gehe mal kurz rein und besuche mal den lieben an der Bar. Trinke dort mal ein Getränk und sag mal Hallo. Und dann stand ich dort oben an der... Theke und von unten wummerten die Bässe hoch. Und da sind wir ja nun beide recht ähnlich. Ich dachte mir in dem Moment, oh ist das okay, wenn ich vielleicht nochmal runtergehe und eine Runde tanze? Und er hat gesagt, ach, ist doch gar kein Problem, geh ruhig da runter und hab da einen schönen Abend. Ich bin da runter und hab da wirklich die Nacht meines Lebens gehabt bis zu einem gewissen Punkt. Also ich war, glaube ich, 40 Minuten. <lacht> Aber in diesen 40 Reicht. Minuten, ich bin auf dem Dancefloor eskaliert. Der fantastische DJ hat für mich Lady Gaga-Songs noch und nöcher rausgeballert, weil ich auch in diesem Heute zeige ich euch mal, wie eine falsche Frau sich richtig bewegt-Modus und hab dann da wirklich eine Show abgeliefert. Also die war RuPaul's Drag Race verdächtig. Richtig, mindestens. Und da gab es aber äh, zwei, drei Herrschaften, die das nicht ganz so feierlich fanden und die mich dann auch damit konfrontiert haben. Und ja, ich hab, bin ja dann auch nie auf die Schnauze geflogen, habe dann auch den Leuten gesagt, dass die halt auch teilweise sehr beschissen aussehen und äh, ich nie verstehe, warum die jetzt hier mein Outfit kritisieren, wenn die selber aussehen wie, keine Ahnung, Azubi im Handyladen. So. Hey, warte, 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 würde dir vielleicht irgendein Artist einfallen? Der mh, die, also die sahen kapital <lacht> schon sehr, sehr ähnlich. Doch, ah, okay, tatsächlich, gut. Tatsächlich.
1: Das, okay, vielen Dank ja. für diese äh, Seiteninfo. So, so
0: vom Typ her. So vom Typ kann Kapi. Ähm, aber nie so freundlich, wie Kapi immer rüberkommt in Interviews, sondern doch etwas unfreundlicher. Und nachdem ich dann da meine Kritik gegenüber des Outfits des äh, pöbelnden transphoben Schweins geäußert habe, wurde mir dann doch körperlich auch zu verstehen gegeben, dass er das nie ganz cool findet. Aber da war der Türsteher, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr schnell und hat dann direkt gehandelt und äh, den jungen Mann und seine Freunde des Ladens verwiesen. Und ähm, ich dort weiter getanzt, gefeiert und irgendwann merkte ich, huch, na gut, die absolut Extrakt kommen langsam alle in der Blutbahn an, so gebündelt. Gehst du mal in die frische Luft und triffst jetzt mal deine Freunde, die du eigentlich treffen wolltest, bevor dich die Musik da auf die Tanzfläche gezerrt hat. Und draußen äh, ja, wurde ich dann von hinten geschubst und bin direkt mit Telefon in der Hand einfach auf die Schnauze geflogen. Das Telefon liegt in Scherben und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so eine Erfahrung gemacht habe, dass jemand nur aufgrund dessen, dass ich da ja so bin, wie ich halt einfach bin, körperlich angegriffen werde. Das war sehr, sehr schlimm. All in all habe ich das aber auch erst dann, als ich zu Hause war, gemerkt, also dass das Telefon kaputt gegangen ist dabei ich dachte in dem Moment nur, ach, das ist jetzt hier die Panzerschutzfolie, die hat jetzt hier einen kleinen Knacks, machst du nachher eine Frische drauf, wenn du zu Hause bist, kein Thema. Und als ich die dann aber abgezogen habe, habe ich das, das ganze Ausmaß gesehen. In dem Moment an sich war es für mich halt einfach nur das typische Aufstehen, Krone richten und weiterlaufen, weil ich ja auch Lust hatte, noch meine Freunde zu treffen und mit denen Was vielleicht du, wie ich dich kenne, sicherlich auch nicht. gemacht hast. Das habe ich gemacht, ja. Ich habe die dann zu mir eingeladen und wir haben noch eine kleine Home Homesession bei mir gemacht und das war alles ganz nett, bis zu dem Punkt, als ich die Folie abzog und in den Tränen ausbrach, weil ich mir dachte, Scheiße, ey, also die 215 Euro für die Reparatur. Bei Apple, die hätten es jetzt nie unbedingt sein müssen, dieses Jahr. Und äh, den Samstag habe ich dann mit Auskadern verbracht. Äh, ein guter Freund von mir war dann noch bei mir zu Besuch und wir haben ein bisschen gequatscht und auf dem Sofa gesessen und Red Bull getrunken. Also mal für einen Samstagabend doch sehr, sehr entspannt und überschaubar. Äh, ich habe das Red Bull dann auch immer noch ein bisschen mit Pfefferminztee abge abgewechselt, damit auch hier wieder ein paar Elektrolyte in meinen Körper reinfließen äh, und ein paar Vitamine und ein paar Nährstoffe. Und nö, das war ein ganz entspannter Samstag. Ja, und heute habe ich eigentlich großartig nichts Erwähnenswertes gemacht, sondern mich einfach nur auf die Pack Podcast-Aufzeichnung gefreut. Das war schon die spektakuläre äh, Erzählung meiner Woche.
1: Aber du, die klingt wirklich, ähm, finde ich trotzdem äh, insofern mal abwechslungsreich, weil klar, es, ich könnte jetzt, auch jeden jede Woche könnte man jetzt ausladend äh, sagen, wie denn jetzt irgendeine Veranstaltung XY gewesen ist und auch hier ähm, ist halt immer wieder auch meine Aufruf an alle, auch jetzt in der aktuellen Zeit. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, irgendwo wegzugehen, auch wenn das natürlich mit äh, jetzt aktuell mehr Vorschriften und irgendwelchen äh, regularen verbunden ist, nutzt das gerne. Zum Donnerstag muss ich noch was sagen, also Donnerstag hatte ich äh, äh, eine Privatparty. Also auch das ist ja durchaus bei uns üblich, dass man äh, einfach mal angerufen wird und sagt, du pass auf, es ist jetzt zwar keine offizielle Clubgeschichte, aber wir haben jetzt zum Beispiel ein Firmen-Event und passt ja irgendwie in die Zeit rein. Lass uns hier mal Oktoberfest thematisch was machen. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich bin äh, mit meinem eigenen Equipment angereist, um an der Stelle auch wieder vielleicht mal positive Spirits an unsere fantastischen Kollegen rauszugeben. Und habe dann festgestellt, dass äh, von meinen drei Boxensystemen, die ich dort sozusagen mit am Start hatte, die dritte, <lacht> sagen wir so, ich habe eine Sound Check gemacht und es kam ein Geräusch aus dieser Box, das kann man ja nie absprechen, aber mit Musik hatte das nicht mehr viel zu tun, Es war eher so ein Störsignal, was mir gesagt hat, okay, die PA hat äh, es leider ein bisschen erlebt. Das war um 16.50 Uhr und du weißt aber, 18 Uhr kommen die Gäste. Ja, was machst du nun? Und da möchte ich äh, ein riesengroßes Dankeschön an den lieben Wick aussprechen. Da habe ich den Wick wo ich halt einfach wusste, dass er auch über äh, eine Anlage verfügt. Habe ich ihn einfach mal kurz zu meinem Problem geschildert. Und der liebe Wigman, ja, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber danke, danke an dich. Kam gut gelaunt nach einer Dreiviertelstunde mit einer frischen Box und ein paar Kabeln in die Ecke und sagte, ja, bringst du mir die einfach irgendwann die nächsten in zwei Tage wieder? Ich brauche die spätestens Samstag. Hat keiner von den Gästen mitbekommen. War also wirklich eine schöne runde Sache und auch da, um nochmal irgendwie nie immer so zu tun, als wäre das jetzt hier ein hasserfülltes ähm, Becken an Menschen, mit denen wir so zu tun haben. Außer mit uns selber. <lacht> Ist das äh, quasi für mich so meine wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung diesen äh, diese Woche gewesen? Ja, Freitag, Samstag war ich im Parkhotel beim sogenannten Wiesengaudi. Auch dort hat man ähm, gesehen, wie im Jahr 2020 durchaus trotzdem Veranstaltungen umsetzbar sind. Also schon auch dieser Oktoberfest-Charakter heißt, es war 19 Uhr Einlass. 20 Uhr habe ich offiziell angefangen, ein bisschen Gas zu geben. 20.30 kam das erste Mal eine Band für eine Stunde. Dann wieder ich, ein bisschen mit Maß, Krug, Stämmen und diversen Sachen. Dann wieder die Band und das Ganze war am Ende dann um eins zu Ende. Und du musstest halt extrem darauf hinweisen, dass die Leute natürlich an ihren Tischen bleiben. Heißt, auch dort, die konnten durchaus auf die Bänke sich stellen, auch auf die Tische. Die wurden wirklich extra massiv verstärkt und das haben die Leute auch gut genutzt. Und muss da sagen, Chapeau, gerade Samstag war die letzte von insgesamt vier Veranstaltungen, die in diesem Rahmen stattgefunden haben und ich war positiv überrascht, dass sozusagen die Leute sich da echt sehr gut dran gehalten haben. Heißt, man kann wirklich sagen, es war eine super Stimmung, man konnte trotzdem eine gute Lautstärke fahren und es war jetzt nicht so das Gefühl, oh Gott, guck mal, hier ist wirklich die dreifach angezogene Handbremse und ja, finde eigentlich, das war ein sehr, sehr gutes Paradebeispiel, wie das in der aktuellen Zeit laufen kann, denn ähm, auch ohne jetzt hierzu pessimistisch zu klingen, ich bin schon der Meinung, dass uns die nächsten Monate wahrscheinlich nie unbedingt eine leichtere Zeit erwartet, so von dem, was jetzt zum Beispiel auch ja die Stadt Dresden rausgegeben hat. Ich weiß gar nicht, hast du das äh, Samstag mit dem Scooter-Konzert mitbekommen?
0: Tatsächlich nie, nee, also ich habe nur einen großen Shitstorm mitbekommen, den das, äh, der alte Schlachthof bekommen hat, wegen einer Nightwash-Veranstaltung, die sehr, sehr eng bestuhlt war, das war das Einzige, was ich mitbekommen habe, aber Scooter-Konzert habe ich nicht, erzähl mal.
1: Also man muss sagen, ähm, äh, letzten Samstag hätten die fantastischen Hamburger Jungs von scooter guter in der Dresdner Jungen Garde äh, spielen sollen. Hier muss man zu sagen, dass die Jungen Garde im Normalfall für, sagen wir 5000 Leute als Open-Air-Location ausgelegt ist. Im Zuge der ganzen Corona-Maßnahme haben die halt ein amtlich beglaubigtes Hygienekonzept durchbekommen, was sagt, okay, 2500 Leute können dort gerne Platz nehmen. Jetzt ist folgendes passiert, dass Dresden halt seit Samstag Veranstaltungen nur noch in einer Größendimension bis 1000 äh, Personen zulässt. Ja, weil die
0: Ampel auf gelb gegangen ist, das habe ich mitbekommen.
1: Genau, das ist korrekt und dann ist es trotzdem auch wieder hier die Tatsache, dass natürlich... Zu sich für bestimmte Künstler, gerade auch wie in dem Fall jetzt bei Scooter, die nun mal mit äh, viel Büro und diversen Sachen arbeiten, was einfach ein gewisser Produktionskostenaufwand ist, ähm, mit sich bringt. Und jetzt war es halt so, dass die gesagt haben: Okay, also für tausend Leute ist einfach das Problem, dass wir hier, keine Ahnung, wahrscheinlich am Ende 20.000 oder 30.000 Euro eher draufzahlen, als dass wir hier irgendwas dran verdienen und die haben das Konzert abgesagt. So, und in dem Zusammenhang ist es halt eben auch so, wo man sagen muss, okay, ähm, ich habe da schon wirklich fast schon wieder ein bisschen Angst, dass man wieder so ein bisschen in dem Bereich März ist, weil bei mir war es schon ein bisschen so Aufbruchsstimmung, aber ich merke zumindestens gerade auch, was jetzt Anfragen schon für November und Dezember waren, gerade auch so in dem Firmen-Event-Bereich, dass die schon echt doch leider wieder ganz schön auf die Bremse drücken und sagen, naja.
0: Ja, ich habe eh ein neues Buch bekommen jetzt in, den, in der letzten Woche und vier Absagen. Also das Verhältnis ist schon unangenehm. Privatpartys, Geburtstage sagen auch gerade ganz viele ab, weil halt das Problem ist, das hatte ich schon, also die Hochzeit, die ich letztens in Leipzig gespielt habe, die wäre ja auch schon fast wieder ins Wasser gefallen, weil mehr als die Hälfte nie kommen wollte aus Angst. Und äh, genauso war es jetzt auch mit äh, mehreren Geburtstagen, die ich hätte spielen sollen, noch äh, jetzt diesen Monat und nächsten Monat, die auch abgesagt haben, weil keiner von den Freunden mehr bereit war, zu erscheinen auf der Veranstaltung. Was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, gerade wenn man Kinder hat und das wären halt auch so im 30er-Bereich Geburtstage gewesen, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man dann da auch sagt, wir lassen das, das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier einen DJ bezahlen und dann stehen wir hier zu viert in dem Raum. Aber es ist trotzdem sehr ärgerlich.
1: Man hat halt zum Beispiel an dem Donnerstag bei dem film was ich dir sagte, gab es auch so, da sollte zum Beispiel erst eine Band spielen, die im Original aus ähm, Südtirol angereist wäre. Man beschäftigt sich ja meistens immer nur, wie ist das für mich, wenn ich aus Deutschland komme und welche Quarantänevorschriften gibt es da so. Und da war es halt auch dort der Fall, dass zum Beispiel äh, die lieben Kollegen aus Südtirol, wenn die jetzt nach Deutschland eingereist wären, sich auf dem Rückweg erstmal in eine 14-tägige Quarantäne hätten bewegen müssen, auch dort irgendwelche Tests vorschieben müssen und haben entsprechend abgesagt. Also es ist natürlich wirklich auch für die Veranstaltung relativ heavy, weil du, ich sag mal, schon immer sowieso ein gewisses Risiko hast, kommt überhaupt Publikum, findet man Anklang, was ist an dem Tag noch los. Aber wenn du halt jetzt wirklich auch noch diesen Faktor hast, Gerade auch wie zum Beispiel jetzt. Okay, kann der Künstler überhaupt hier einreisen, selbst wenn der meinetwegen aus Berlin kommt und das ist auf einmal hier mega Hotspot und dann heißt es, nee, nee, also der muss schön dort bleiben. Also es ist schon wirklich ähm, sehr, sehr tricky und deswegen freue ich mich eigentlich, dass ich jetzt diese drei Veranstaltungen noch so gut gelaunt mitmachen konnte und äh, mit Marsbier in eine gute Runde gekommen bin. Frage, gibt es denn irgendwas, was dich diese Woche fernab von deinen eigenen Erlebnissen bewegt hat oder Sachen, die du mal gerne auf den Weg geben möchtest. Also bei mir ist ja auch viel passiert, aber ich würde es erstmal gerne wieder den Ball zu dir spielen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Person gibt, die diese Woche eine ziemlich schwierige Woche hatte. Ich glaube, genau da wolltest du gerade so langsam hin, oder? Wir müssen ja drüber sprechen. Also gefühlt alle Podcasts haben drüber gesprochen. Wir haben auch so eine Verpflichtung, gerade als der große Kultur und für tong Habe ich dieses Mal richtig ausgesprochen? Ich denke schon. Für tong. Podcast müssen wir natürlich über die Woche von Michael Wendler sprechen. Von Schlager-Ikone. Äh, ich würde sagen, schon einer Deutschlands bester Sänger und schönster Stimmen. Ja, es fing eigentlich alles ganz harmlos an mit einem wunderschönen neuen Kaufland-Werbespot. Über den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Also bei das mir. Fand ich auch mega witzig. Da war die Welt noch in Ordnung.
1: Das war am Donnerstag, äh, wohlgemerkt Vormittag. Ich glaube, so gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr ging der Werbespot online. Auch relativ schnell viral. Also hat er mich eigentlich regal gut gemacht.
0: Alles, was 2020 viral geht, ist auf jeden Fall super.
1: Genau, ich bin auch richtig froh.
0: <lacht> ich bin <mit>
1: <lacht> Tut mir leid, das wussten kaum durch Zufall an der Stelle. Auch muss man sagen, ich bin auch richtig froh, dass Oliver's, Oliver Pochers Karriere wieder maximal angezogen ist dieses Jahr. Das, also das freut mich tatsächlich
0: gar Nie. Ja, genau. Also, so nee, aber, also man auch. dachte dann auch so, ja und jetzt kommt dieser Kauflandwerbespot und jetzt cool, hat Michael Wendler jetzt vielleicht auch mal wieder die Möglichkeit, mal wieder was zu machen für Geld. so Er hat Arbeit, das freut ja eigentlich, also uns unter Künstlern freut man sich ja selbst für die schlechten Schlagersänger, dass die auch noch was zu arbeiten haben. Da ist man aber einfallen. wenige Stunden später dachte sich der liebe Michael Wendler, na, das läuft gerade irgendwie so gut die Kampagne läuft richtig gut an. Jeden <lacht> gefällt Ich bin gerade bei DSDS und kriege dort auch wahrscheinlich für jede Folge wahnsinnig gutes Geld. Das läuft mir gerade einfach alles zu optimal. Da müssen wir was machen. Und dann hat der liebe Michael, ähm, wir müssen dazu sagen, aktueller Stand ist Sonntag. Also es kann noch viel passieren, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird. Mal gucken, ne? Hat der liebe Michael Wendler dann bekannt gegeben, ähm, dass er aus dem äh, Deutschland sucht den Superstar-Format aussteigt, weil, weil die Bundesregierung die an <lacht> ich kann das gar nicht wiederholen. Das streut mich am ganzen Körper. Ich sag mal so: Die Begründung war sehr, sehr komisch, weil die hatte irgendwie, naja, irgendwie weder Hand noch Fuß möchte ich einfach mal sagen. So ein also, bisschen wir können, wie eine Kaulquappe. also wir können, also wir können es vielleicht auch ein bisschen
1: darauf runterbrechen. Also der liebe Michi, ähm, der ja manchmal schon, ich sag mal, vielleicht ein bisschen verwirrt war in Streckenweise äh, in seiner Karriere oder so. Was? Also nee, kann ich mir auch nie vorstellen. Also jeder, der das mal guckt, Michael Wendler hatte Ende der 2000 er meine eigene Doku auf Sat 1, wo er zum Beispiel sich äh, in einer Wanne vor der Geld hat abbilden äh, lassen, wo mir auch schon dachte, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Nee, also der Michi hat natürlich äh, schlau wie er ist, hat er festgestellt, dass hier wirklich einiges nicht so stimmt wie das so ist. Und hat das er hat... Fest, naja, also er denkt es. Also, also er denkt es. Also er, er für sich hat es jetzt schon ein festgestellt. Jedenfalls, ja, ja. Ähm, der ungefähre Wortlaut war halt wirklich, dass die äh, dass das dass die Bundesverfassungs, äh, nicht mehr ganz gewahrt wird und dass er aufgrund halt ähm, der ganzen Corona-Sachen und dass wir hier doch in einem ganz großen Schwindel aufsitzen, einfach sich nicht mehr in der Lage sieht, nach Deutschland zurückzukommen. Und damit ähm, sofort er, er
0: hat das dann so runtergebrochen, er verlässt die Bundesrepublik Deutschland, denn dieses Land wird es so demnächst nicht mehr geben. Und das war, also das hat, damit hat er absolut den Vogel abgeschossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kaufland hat sich distanziert, RTL hat das auch relativ gut zelebriert und man hat auch sehr stark gemerkt, der Sender ist froh, ihn los zu sein. Die Einzige, die irgendwie noch nicht so wirklich dazu gesagt hat, ist Laura.
1: Das stimmt, aber was für, äh, viel lustiger ist, ähm, es gab ja so ein schöne Interview mit Markus
0: Krampe, was der
1: offizielle Manager ist äh, von... Das fand ich krass, wie der
0: einfach wenige Augenblicke, nachdem Michael Wendler das rausgehauen hat, einfach sich in eine, in eine Talkshow oder in ein Talkformat mit Oliver Pocher setzt und sagt, also die Karriere, die ist jetzt auch offiziell beendet. Und was ich auch viel krasser fand, war diese Aussage, die hat er jetzt im Nachhinein. Ich habe ja vorher, ich als alte
1: kleine Boulevard-Bitch, habe natürlich heute auch wieder exklusiv das Star-Magazin gesehen und da hat Markus Krampe sich nochmal geäußert und noch ein paar Zahlen genannt. Er meinte, dass äh, sozusagen aufgrund, weil ja nun auch im Jahr 2021 die große Hochzeit gekommen wäre mit diversen anderen Sachen, Michael Wendler Ende des Jahres 2020 definitiv schuldenfrei gewesen wäre und seine Aussage vom Management, wenn es alles so weiter gegangen wäre, 2021 eigentlich hätte nie wieder arbeiten gehen müssen. Also er hat äh, heute nochmal eine Zahl genannt, äh, er spricht dort wirklich von einem Volumen von 4 bis 6 Millionen Euro, die er sozusagen durch ähm, in dem Fall den verlorenen Werbedeal mit Kaufland diverse Sachen von RTL an die Wand gefahren hat und dazu hat er halt heute auch nochmal gewähnt, erwähnt, dass er schon diverse Schadensersatzklagen vorliegen hat, unter anderem auch von RTL, weil die natürlich auch damit geplant und gerechnet haben und auch dort vertraglich sozusagen immer gee, äh, definitiv drin steht, zu welchen Themen man sich dort etwas bedeckter hält oder gerne ja seine Meinung haben kann, aber wenn du halt dann der Meinung bist, das unbedingt an alle missionarisch nach außen zu tragen, dass du halt leider auch ähm, durchaus ein paar Euros eher zurückzahlen musst und und das ist, glaube ich, genau dieses Gesamtszenario, wo ich, obwohl Michael Wendler 47 Jahre ist, mir denke, ich glaube wirklich, dass der das vielleicht sogar erst zwei, drei Tage später mitgekriegt hat, was der da eigentlich wirklich für sich selber und eigentlich so ziemlich alle, inklusive der lieben Laura, angerichtet hat.
0: Ja, na, ich sag mir mal, aber was sind 6 Millionen Euro gegen 70.000 Follower bei Telegram? Absolut. Also, also wahre Fans. Kann man doch mit keinem Geld der Welt bezahlen.
1: Ich finde auch. Also, und äh, zu dem Thema, ich habe auch schon überlegt und in dem Zusammenhang möchte ich überlegen, kann man wirklich sagen, dass RTL vielleicht das Böse ist? Denn ich erinnere mich noch an Savannah Du, der ja auch noch gut gelaunt vor einem Jahr in der DSDS-Jury saß. Aber
0: der hatte vorher schon, der war schon, als der in die Jury gekommen ist, umstritten. Michael Wendler war ja für eigentlich alle komplett unpolitisch. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also Michael Wendler hat man mit Inhalten halt einfach nie verbunden. Der hatte keine Inhalte, außer irgendjemand liebt den DJ und dann liebt sie ihn immer noch und fertig. Aber
1: hast du im Gegensatz zum Beispiel diese ähm, die Story vom Dreh des äh, Kauflandspots gehört? Also man muss sagen, der Kauflandspot wurde halt in Berlin... Äh, an ich habe die
0: Story gehört, dass er sich aufgeregt hat, dass dort Leute am Set Masken getragen haben.
1: Genau, korrekt. Und äh, es gibt jetzt noch äh, in irgendeinem Blog hat sich da auch irgendjemand äh, geäußert, der an dem Dreh dabei war. Also das Ganze fand halt an einem, ich glaube, zweiten oder dritten Sonntag in Berlin, in einem Kaufland, statt. Und da war man schon etwas irritiert, dass der Laura und der Kollege Michael um die Ecke kamen, ohne Masken und auch in den Pausen gesagt hat, nee, nee, ihr lasst euch doch hier nie alle vor irgendeinen Karnen sparen. Das gibt's alles nicht Und da hat der Markus Kramme schon will beschwichtigt und hat die beiden zum Knutschen rausgeschickt, damit man sagt, na Gott, der Michi, der kommt gerade hier aus Cape Coral. Der hat halt auch ein bisschen, ah, er meint das nie so. Ja, aber dann hat er es halt doch so gemeint und weißt du was, ich habe eine Song äh, textzeile entdeckt, wo ich mir denke, mein. Man hätte es vielleicht schon eher wissen müssen. Nämlich, es gibt den fantastischen Song, der heißt Feuermelder von Michael Wendler aus seinem vor zwei Jahren... <lacht> 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 nee, nee, bitte, bitte lachen Sie.
0: Feuermelder, okay.
1: Feuermelder aus dem fantastischen Album Next Level, was vor zwei Jahren erschienen ist. Und das geht folgendermaßen der Text... Wenn die Feuermelder brennen, ja, dann regnet es von der Decke. Trinken Shampoos mit viel Schaum. Und damit ich, damit, ich wir, damit ihr merkt, wir lügen euch nicht an, möchte ich wirklich, äh, und den können wir gerne nach einer Woche oh Gott, oh Gott, jetzt guckst du mich so an.
0: Ey, ich finde das schon ganz gut, dass der jetzt aus den Schulden hier rauskommt. Also wenn wir den jetzt so in die Playlist reinpacken, dann steigt der doch in die Charts ein. Ah,
1: also, okay, das stimmt. Wir okay
0: einflussreich unsere Playlist, Michael event nee, okay, okay, das, okay, können okay, wir, das können wir wirklich nie machen. Okay, okay. aller Liebe. Okay, gut, Könnt okay, den, pass auf. Dieses... Interesse halber gerne irgendwo auf einer illegalen eine file plattform anhören, damit er bitte nichts dran verdient, aber das können wir nie machen.
1: Na gut, okay. Aber ich
0: weiß genau, wer als nächstes einknickt. Da habe ich nämlich Insiderwissen. Na, hau mal raus. Pass auf, eine bekannte deutsche DJ-Persönlichkeit ist die nächste. Jetzt kann ich den Attila Hildmann machen und das schon mal prophezeien. Postete folgendes gestern. Es wird ja immer bekloppter. In Köln, Maske auf der Straße. Drei lachende Emojis. Haben die alle einen Schatten? Schließfächer, Schließfächer, Schließfächer.
1: Hey, ganz kurz, darf man, diesen Side -Fact, darf man den Side-Fact eigentlich verraten? Mit Schließfächer, den ich so random auf Ecke nur
0: wahrgenommen habe? Tatsächlich, hab? äh, ich habe das recherchiert, den Side-Fact würde ich nie verraten, aber okay. nur um für dich kurz. Ähm, nein, er hat dann doch das original genommen. Okay, gut. Aber nee, ich glaube, also dann, ich würde den jetzt auch nie auspiepsen, das ist ja eine deutschlandweite bekannte Persönlichkeit. Das Also ich finde, das kann man, also glaube ich, ist der Nächste, der einknickt. Bald ja. gibt official bei Telegram. Und das heißt, äh,
1: aber für ihn ändert sich nichts. Also nach wie vor keine Werbeverträge und alles bleibt wie immer. Niemand kennt ihn. <lacht> außer, außer das. <lacht> so, nee, lieber du liebe Grüße in den Lausitz. Oder ist das noch Oberlausitz? Also auf jeden Fall irgendwo Richtung Carmens. So. Wenn
0: du einen bürgerlichen Namen genannt hast, soll ich vielleicht doch was piepsen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, will, ich, will, ich glaube nie, dass der den Podcast hört.
1: Nee, das kann ich mir beim besten Willen nie vorstellen.
0: Nee. Aber haben die alle eigentlich einen Schatten? <lacht> Wer
1: sind denn die alle? Also ich muss wirklich sagen, ich, ich ja, ich verzweifle da manchmal leider auch fast schon ein bisschen dran und bin da auch immer ein bisschen irritiert und weißt du was, in dieser Irritation, glaube ich, brauche ich vielleicht doch mal eine von deinen Dosen, die ich mir jetzt noch gleich abzwecke und und ähm, würde gleich in die erste wohlverdiente äh, Schnapspause für uns gehen, aber eine ganz kleine Zwischenfrage. Schon so viel? Du wirst das nicht glauben, aber ja. Äh, <lacht> das, das Ding ist... Äh, wir haben noch über nichts geredet, also ne? über
0: unsere Woche und Michael Wendler, das ist ja schlimm.
1: Ja, das ist wirklich schlimm und das, was viel äh, dramatischer ist, wir haben uns ja wirklich irgendwann im Ursprung mal vorgenommen, Mensch, also so eine Stunde dürfte erreichen reichen für uns, bete. aber mittlerweile eigentlich irgendwie dadurch, dass so viel passiert, kann man hier locker eigentlich auch mal so eine drei Stunden äh, Fahrt
0: äh, an guter Laune vornehmen. Das ist unglaublich, ich höre jetzt immer den alles Gesagt-Podcast von Zeit. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der Podcast endet erst, wenn der Podcast-Gast ein Codewort sagt. Also das heißt, die längste Folge, die ich gehört habe, ging elf Stunden. Die aktuelle Folge von Al mit Alice Schwarzer, die ich gerade höre, weil ich ja dem Feminismus auch sehr zugeneigt bin, ähm, da bin ich gerade bei Stunde fünf. Also das höre ich dann auch über mehrere Tage verteilt. Aber das ist, also ich glaube, zu lang gibt es halt im Podcast-Business bis auch einfach nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Äh, auch, an der, auch an der Stelle und das Schlimme ist, ich habe ja eigentlich
0: auch noch viele Sachen hier drauf, aber ähm, ich Komm, wir können einfach. Ja auch einfach mehrere Pausen machen. Wir können den Pausenrekord von drei Pausen auch diesmal einfach überbieten. Das stimmt, aber ich finde, wir werden trotzdem äh, dafür, dass wir vielleicht
1: irgendwie so ein bisschen äh, songtechnisch mal ein bisschen was draufballern. Und du kannst ja. mir ja vielleicht sagen, warum. Ich habe auch zwei Sachen, die mich die Woche auf jeden Fall sehr bewegt haben.
0: Na, ich würde mir für, also wenn wir dann wirklich noch eine Pause machen sollten, hebe ich mir mal einen noch auf, aber eh würde ich schon mal raushauen. Es ist so schlecht, dass es schon wieder geil ist. Unsere Freunde von Liso, über die wir schon oft gesprochen haben, haben Boom, Boom, Boom neu aufgelegt. Oh, ich Und hatte's. der ist. Also ich finde ihn besser als das Original, möchte ich fast sagen. Nein, das war ein Spaß, das ist ganz, ganz schlimm. Aber es erinnert mich sehr, sehr an Paradise, weil der Refrain ist eigentlich so ein bisschen fast wie le le, sondern aber nur... Und ich finde es gut. Also ich möchte sagen, Liso, ich finde, wenn es mal wieder einen Echo geben sollte, den es ja leider nicht mehr gibt, finde ich, haben die eigentlich alle Kategorien verdient.
1: Und wenn, dann wissen wir auch, dass als erstes wieder äh, quasi der Menschen- und Homo-Feindlichste dafür in Echo bekommt. Und definitiv nie Liso. Also das ist ja das Schöne in Deutschland. Das ist das Schöne, Aber dass ich, man das was ich halt schade finde,
0: ist, dass Weiß das Konzept von Liso einfach geklaut haben.
1: Tja, und jetzt wird sich jeder sagen, wer ist Liso und Weiß? Und dann müsste man sagen, Weiß, ach das... Hä? Das ist doch Mark Forster. Ja, das ist schon Mark Forster, aber genau. Ähm, Weiß fand ich übrigens auch sehr, sehr schön. Doch, darauf können wir noch hinweisen. Und zwar... Ähm, hinweisen. Hinweisen. Weißt du was, weil wir Hinweisen, hinweisen. hatten. Ähm, wenn ihr nach jeder Podcast-Folge denkt, Mensch, guck mal, ich bräuchte vielleicht sogar noch eine kleine visuelle Ergänzung zu dem, was die da eigentlich immer quatschen, der hat genau die perfekte Möglichkeit, denn was haben wir eher du denn Fantastisches initiiert auf unserer Lieblingsplattform Instagram.
0: Na, ich habe ja immer gesagt, wir brauchen eigentlich keinen Instagram-Account nur für den Podcast. Das ist ja eigentlich auch Quatsch, aber dann dachte ich mir, die ganzen Müllmemes, die immer allen auf den Sack gehen auf meinem Kanal, die könnte ich doch einfach mal gebündelt als Podcast-Promotion benutzen. Und deswegen haben wir seit dieser Woche einen, oder seit letzter Woche mittlerweile, einen Wer ausschenkt, muss auch einschütten Instagram-Account. Und der heißt Wer ausschenkt, da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen und da gibt es ganz, ganz viel lustige Memes von Peter Griffin.
1: Und auch den ein oder anderen Nachtrag zu dem, was heute thematisch hier noch ganz so aufgewogen wird. Den ersten Track der Woche, den ich drauf bastel, ist, ähm, obwohl man jetzt auch sagen würde, Dimitri Vegas und Like Mike vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber die haben einen Track, Do It, der kam vor zwei, drei Wochen raus, hat sich äh, jetzt auch mehr und mehr über die letzten Wochen so ein bisschen als ähm, TikTok-Hype weiterentwickelt. Und den würde ich gerne mit draufpacken. Ich glaube, das ist eine Nummer, die würde sogar dir sehr gut gefallen. Do It von Dimitri Vegas und Like Mike. Mein erster Beitrag heute
0: in dieser kleinen Podcast-Folge. Und dann ab in die Schnapspause. Bis gleich.
1: Schnapspause. Podcast, die zweite! Wir
0: sind wieder da! Ja,
1: und es ist wirklich komisch, wir sind hier mittlerweile in so einer Art äh, Zeitstrudel mit uns selber ähm, gefangen. Man denkt, Mensch, guck mal, haben wir hier schön kleinen Einstiegstalk von knappen zwölf Minuten gehalten. Ja, nee, dem ist dann irgendwie auf einmal leider nicht so. Und äh, du hast schon gesagt und ich ja auch, also wir haben ja hier wirklich Themen bester Manier draufstehen. Und ich finde, den sollten wir uns auch mal widmen. Außerdem kommt ja heute auch noch der Dreier im Podcast.
0: Hast du einen Dreier im Podcast?
1: Ich habe einen Dreier im Podcast.
0: Du bist besser als ich letzte Woche, aber andere Sachen hast du nicht. Wir können das ja an der Stelle einfach schon mal verraten. Also heute werdet ihr auf jeden Fall keine Veranstaltungstipps zu hören bekommen. Und ähm, aber so viel können wir auch ehrlich sagen und versprechen: Auf keinen Fall die
1: Zoo-Geschichte.
0: Die wird heute auch auf keinen Fall nee, kommen. Die Zur-Geschichte kommt heute halt nee. also, halt tatsächlich nicht. Also vielleicht auch und es gibt auch immer noch nicht den äh, Alkohol-Freizeichen äh, oder Klingelton und auch noch nicht das Dosenöffner-Geräusch auf unserer Webseite.
1: Das stimmt, aber die Planung ist ja durchaus da. Und das ist mal, schon mal was wert. Also ja. das, das ist wie wenn ich auf meine Page schreibe More Infos coming soon. Und das steht da auch schon seit 2016. Ich glaube
0: im September 2019 kommen auch neue Mixtapes. <lacht> ähm, aber ich möchte mal mit dich nach einem Phänomen fragen. Ja, sag mal. Viele Männer haben jetzt über Corona so, einen kleinen, so ein Wohlstandsübergewicht und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Männer mittlerweile Brüste haben, die aussehen wie Hundeschnauzen. Ganz, ganz viele Männer. <lacht> nee, bei dir ist mir das noch nie so aufgefallen, aber es gibt, also wenn andere Männer so T-Shirts tragen, fällt mir das öfters auf, dass das aussieht wie zwei traurige Hunde, die dir in die Augen schauen. Kennst du dieses Phänomen von Brüsten, die so ein bisschen aussehen wie so Nasen?
1: Also ich kenne dieses, äh, ich kenne dieses ähm, Phänomen auch. Ähm, für viele sollte dann einfach mal auch in dem Fall helfen, Und wenn man rausgeht, die Hemden auch vielleicht nicht mehr unbedingt in XS und Weiß zu kaufen. Also ich finde, das ist auch gerade vielen Männern ab ü 40 vielleicht
0: zu empfehlen, ähm, wo man sagt, Mensch, guck mal, ich sehe noch sehr gut für mein Alter aus. Das ist perfekt. Aber ähm, einen Vorteil hat das, wenn man dann noch ein bisschen ja. weiter frisst, dann äh, haben die Brüste mit Hundeschlauze noch mehr gemeinsam, weil dann sind die auch permanent feucht. <lacht>
1: Okay, ich würde sagen, das wird die erste Sendung, wo wir wahrscheinlich auch trotzdem ein prozentual ein paar Leute verlieren. Aber nee, ich hoffe. Doch, ich hoffe.
0: Also guckt an euch runter und wenn ihr findet, also es sieht irgendwie aus wie zwei Hunden, was ich dort habe. Und irgendwie traurig. Dann, 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 dann löscht uns aus eurer Library.
1: Und also ich kann es auch nochmal zu so sagen, ähm, es gibt auch in dem Fall überdimensionale Neonprints auf weißen T-Shirts machen die Sache auch nie unbedingt erträglicher. Nee. Und ich finde auch äh, diese, also ich finde schon diese Selbstreflexion, dem man ja durchaus ähm, auch vielleicht immer mal gerne den Mädels das unterstellt, die sollten wir Kerle auch manchmal irgendwie in Betracht ziehen, dass man halt auch feststellt, ja okay, weißt du was, ich bin leider halt auch keine 19 mehr und man muss schon sagen, der Sportstudent, der gerade 22 geworden ist und wirklich auch noch sehr, sehr viel trainieren geht, also selbst der sagt, Mensch, guck mal, lass mal lieber so ein Oversize XL Hemd anziehen. Das sieht lässiger aus. Und dann ist halt die Frage, könnte man sich dort vielleicht eher ein Beispiel dran nehmen oder bleibt man wirklich bei seinem pinkfarbenen Polohemd, was halt eben die ganz schlecht gelaunten Schnauzen zum Ausdruck bringt. Ähm,
0: ja, das ist mir ja, durchaus also, auch schon wenn aufgefallen. Du, wenn du als Mann so Ende 30, Anfang 40 merkst, du brauchst jetzt eigentlich einen Sport-BH, dann solltest du das mal hinterfragen.
1: Ja, nee, also ähm, der Sache kann ich nie widersprechen. Also in dem Moment auch hier, um das zu etablieren, weil dafür habe ich zum Beispiel Purps, äh, sei es aus dem bekannten Freundeskreis aber auch via Instagram bekommen, dass dieses ähm, belohnend belasten prinzip äh, wirklich ein sehr, sehr guter Anspruch ist. Also, schaut euch gerne im Spiegel an und stellt euch vor, was andere denken. Ist dieser Anblick für andere eher belohnend oder belastend? Könnte es aus einer Belastung zu einem belohnenden Eindruck kommen, wenn, wenn du ihr eine Größe größer trägst? Genau. Und vielleicht, ich sag mal, doch auf schwarz oder grau umsteigst. Einfarbig, <lacht> gerne auch mal. Ohne Camp David auf Druck.
0: <lacht> wenn du pudern musst, damit man die Schweißflecken <lacht> sieht, dann sollst du was ändern. Klar, jeder mag Titten, aber in dem Ausmaß, also ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, nee. Ansonsten Travestie kann ich noch empfehlen, oh. wenn man die Veranlagungen schon immer hat. Ein kleinen push up drum geschnallt und zack, die Karriere geht los. Neues business ist da durchaus äh, schnell gegeben. Äh,
1: da gebe ich dir recht. Hast du übrigens gehört, dass äh, in Baden-Württemberg äh, die Puffs wieder öffnen dürfen? Oh, das ist freut mich für Baden-Württemberg. Also ich muss wirklich sagen, es gibt ja so viele, gerade auch Veranstaltungsleute, die zurzeit eigentlich gerne wieder arbeiten würden. Und ich finde es wirklich gut, dass die ähm, bulgarischen äh, Mädels, die alle bestimmt überhaupt nicht zwangsprostituiert sind und auch wirklich gerne mit 18 nach Deutschland kommen, um 50-jährigen Männern hörig zu werden. Ich finde es wirklich gut, dass die wieder eine Chance kriegen, eins zu eins mit Maske, wohlgemerkt stand drinne ähm, ohne Gruppensex, wieder, <lacht> wieder, also endlich mal wieder ihrer Arbeit nachgehen können. Ganz kurz war da dieser Applaus kommt nur von mir. Äh, wenn ihr, jetzt jetzt wünsche ich wirklich, wir hätten eine Visualisierung, weil einfach dieser äh, Gesichtsausdruck, der sich bei Lacher gerade breit gemacht hat, als ich das hier so inbrünstig erzählt habe, war goldig. Also wirklich ganz großes äh, Lob nach Baden-Württemberg. Jetzt würde ich
0: äh, von Nina Queer, Ficky Ficky, Aua Aua einfach gerne mal zur Playlist hinzufügen.
1: Oh, das, ich finde, ist Kennst du das sehr noch? gut. Don't do it.
0: Mhm. Tu es <lacht> niemals, Baby. <denn lacht> es wird wehtun, Baby.
1: Nee, also insofern Shoutout äh, an Baden-Württemberg. Ich finde, das ist wirklich, also da werden Prioritäten richtig gesetzt. In der
0: heutigen Zeit. Hast du noch was Schönes? Na, wer Prioritäten nie so wirklich gut setzt, ist Pioneer DJ. Also, ich habe mir jetzt heute, das war auch erst, also es ist jetzt zwei Stunden aktuell, während wir Podcasts aufnehmen, erst online bei YouTube, gerade nochmal bevor ich losgefahren bin zu dir, ein YouTube-Video angeschaut und zwar gab es eine Interview-Session mit Purple Disco Machine zum CDJ 3000 und ich muss sagen, also, was Gesprächsführung angeht, ah, da hat Pioneer DJ mit ihrem wunderbaren Außenvertreter, der da den YouTube-Kanal schmeißt, doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich habe mich sehr, sehr geschämt wie der Purple Disco Machine interviewt wurde, wirklich wie so ein Das ist so, so schön, dass du es jetzt so zu so was gebracht hast. Da dachte ich mir so, also, das kannst du auch einfach nicht raushauen. Oh, na, dann kamen halt immer so schöne Fragen. Was würdest du dir noch für den CDJ wünschen und wie kommst du mit den Features klar? Und das war halt auch wirklich sehr nichtssagend. Also eigentlich hat Purple Disco Machine so in den ersten zwei Sätzen alles gesagt, was zu dem Player zu sagen ist. Ja, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, weil alles ist wie immer und dann mehr hat das Interview eigentlich dann auch nie ergeben. Also, ja, da hätte man vielleicht noch mehr rausholen können, wenn man da vielleicht einen kompetenten Pioneer-DJ-Mitarbeiter hingesetzt hätte.
1: Aber das ist eigentlich ein guter Aspekt, das stimmt, das ist mir schon öfters eingefallen, auch äh, wie zum Beispiel bei, ich sage jetzt mal, diversen größeren Vertretern, sei das heißt es zum Beispiel auf irgendwelchen Messen, wo ich mir denke, okay, wir gehen jetzt mal von Thoman aus, was jetzt so der Anbieter ähm, oder der Verkäufer von DJ und Veranstaltungsequipment im Großbereich ist. <lacht> so, nee, das müsst ihr nie verstehen, das erkläre ich jetzt hier auch einfach nie. Lass mich einfach mal lachen hier. Da war er wieder. Nee, aber stimmt, das habe ich mir bei denen auch immer so gedacht. Ich denke mir, Mensch, guck mal also, dass du jetzt hier vielleicht nie unbedingt für 5000 äh, Euro dir den größten Speaker der Welt einkaufen kannst, mag ja sein. Aber ich finde schon auch irgendwie eine, und das werfe ich den Leuten dann auch wieder vor, ich denke mir, wenn ihr wisst, ich habe hier ein Interview, was mit einem Typen online geht, der zurzeit einfach auch wirklich schon mal durchaus ein paar Bekanntheitspunkte äh, gesammelt hat, dann würde ich mich da automatisch immer vorbereiten. Ja, das kann ich irgendwie auch nicht so nachvollziehen. Ähm, ich habe eine Meldung der Woche gefunden, die ich sehr interessant fand und zwar... Einfach mal so random in den Raum geworfen. In Russland sind zwei fünfjährige Jungs aus dem Kindergarten ausgebrochen, indem die sich in Tunnel gebastelt haben und nach außen gegangen sind. Weißt du, was sie danach gemacht haben? Danach sind die in ein Autohaus gegangen und wollten gerne einen Jaguar kaufen. <lacht> Wogemerkt zwei Fünfjährige. Und was viel schlimmer ist... Aufgeflogen ist das, weil eine Passantin die zwei Fünfjährigen in dem Autohaus gesehen hat und daraufhin die Polizei gerufen hat und gesagt hat, das kann ja nicht richtig sein, dass die zwei Fünfjährigen alle in, in dem Autohaus sind. Also der Autohausmitarbeiter hat jetzt nie gesagt, hm, ist das jetzt vielleicht irgendwas, was man hier mal hinterfragen sollte. So und dann wurden die nach Hause gebracht und dann haben die halt gesagt, dass die halt gerne buddeln. Das war für mich die meldung der Woche.
0: Grüße nach das Russland. Sagt, das sagt ganz schön viel über Russland aus, ja. Aber wisst ihr, du, was auch ganz, ganz stark nach russischem Vorbild gestaltet war? Die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Und da habe ich in letzter Zeit ganz, ganz viele Dokus gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer dieses, dieses Thema Ostalgie ist ja auch hier gerade, ja, in Dresden noch ganz, ganz verbreitet. Hier gibt es ja auch viele, In unserem Dresden. Viele, die immer noch so DDR-Adventskalender und sowas kaufen. Und ich muss sagen, nachdem ich so ein paar Dokus geguckt habe, also jetzt nicht unbedingt die Dokus über Hinrichtungen durch die Stasi oder so, aber halt die Dokus über das alltägliche Leben der DDR, muss ich sagen, kann ich das auch nachvollziehen, irgendwie, dass das nostalgisch verklärt wird. Also, ich war ja nie dabei, aber ich muss selber mich sagen, ich habe mich erwischt, wie ich da manches nostalgisch verklärt habe. Während ich das angeguckt habe und mir dachte, ach, irgendwie, also, so dieses Lebensgefühl, diesen Grundspirit, den die hier in der DDR rüberbringen, das war ja irgendwie, bis auf die Diktatur und die Planwirtschaft und dass irgendwie alles scheiße war, war es ja doch irgendwie ganz niedlich.
1: Das ist auch wirklich so. Also, ich habe auch ab und zu schon so eine Sachen gesehen und habe da sogar noch äh, diverse Parallelen aus meiner Kindheit sozusagen wiederentdeckt, ohne zu verraten, wie alt ich bin, aber ähm, jünger als ich. So viel jünger als du, genau, das wissen wir und ähm, insofern ist das ja auch richtig, dass damals irgendwie in den 60ern, wo wir beide wirklich unsere Sturm- und Drangzeit hatten, dass dort einfach noch viel Erinnerungsmaterial festhängt. Ja, und ich glaube das trotzdem so und das geht mir zum Beispiel immer so, wenn ich dann im Urlaub bin und gerne einfach wirklich mal für zwei Wochen komplett offline gehe, wenn du wirklich von A und B nichts weißt und nur guckst, was um dich rum passiert, stellst du eigentlich fest, es ist doch eigentlich irgendwie alles ganz schön. Und ich finde, daran äh, sollte man sich oder könnten sich viele eigentlich ein Beispiel nehmen. Deswegen gebe ich dir auch recht, dass wahrscheinlich viele die Zeit natürlich noch ein bisschen verklären, wobei ich durchaus trotzdem jetzt nicht nochmal tauschen wollte und eigentlich ganz froh bin.
0: Ja, ja, nee, na klar. Aber ich aber ich sehe was Frage. du meinst, wenn man das gar sieht. Gar keine Frage. Nee, aber also ich, ich finde, ich habe dann auch viele Parallelen entdeckt, so zu der das ist jetzt vielleicht eine krasse, ein krasser Vergleich, aber so zu der aktuellen Zeit, wo man halt einfach gemerkt hat, Not macht erfinderisch. Und die haben ja halt dann halt auch wirklich für alles, was irgendwie nie da war, irgendeinen Ersatz gefunden. Und keine Ahnung, statt Kairiem eine Strumpfhose genommen oder wenn es keinen Kaffee gab, dann haben die halt da irgendwie die ganzen Reste aus der <lacht> Tierfutterherstellung zusammengeschmissen und sich ihren eigenen Kaffee gemacht. Das, also das ist schon irgendwie beeindruckend. Also meine geliebte Omi, die ja aktuell
1: im Pflegeheim ist, die hat so, also, was ja, das du schon wieder, ganz kurz, den, also, pass auf, da rasse ich jetzt übrigens nochmal richtig aus, das möchte ich jetzt mal sagen hier, ich möchte anprangern, liebe Frau Likör, ich möchte anprangern und zwar, also wir treffen uns ja meistens bei mir hier so zu Hause, das ist auch alles ganz schnucklig und das letzte Mal, Mensch, da hatte die Frau Likör, ach was hatte die Frau Likör in Hunger, da hatte ich ja einfach mal schön die Dönerbox mitgebracht, du, und da muss man sagen, so eine Dönerbox ist ja auch nicht gegen auszuwenden und da geht auch mal was daneben, Einzuwenden. da ist, hat also das stimmt, was habe ich gesagt? Auszuwenden. <lacht> ja, gut. Ausweiden. Genau, da ist nicht gegen auszuweiden. <lacht> ähm, <und lacht> Jedenfalls, äh, du saßt hier da, hast lässig deine Dönerbox gefuttert und hast dann halt kurz gekleckert. Kann ja mal passieren. Hast das auch liebevoll mit äh, Zellulose weggemacht? Ich hätte das auch
0: detaillierter weggemacht, aber du hast ja zu mir gesagt, das kannst du ruhig so lassen, ist nie so schlimm.
1: Genau, das dachte ich mir, das trocknet ja weg. Jetzt komme ich ja am nächsten Morgen wieder in mein Wohnzimmer rein, in mein. Wobei, was heißt Wohnzimmer? Ich möchte sagen, in meinen in Saal. Loft. In mein Loft, in meinen formidabel äh, ausgestalteten Saal äh, vorbei an den Alpakas und dann hin zur Couch. Äh, Habe ich hier geguckt und gefühlt war diese Couch ein einziger Dönerfleck. Äh, den, einfach aus wie aufs Sofa gewichst. Ja, also sonst eigentlich, wie es hier immer aussieht, aber äh, da besonders massiv und äh, besonders hartnäckig. Und so. mit Kräutern. Und da dachte ich mir, ach Mensch, auch oh, danke für diese kleine liebliche Geste. Also wirklich danke nochmal,
0: offizielles äh, Danke, Sehr gerne. Danke. Also wenn sonst mal wieder was ist, kannst du mich gerne anrufen. Das ist äh, kein Problem. <lacht> ich schmeiß auch hier <lacht> gerne mal mit rot durch die Wohnung Das ist gar kein Thema. Wir haben ja
1: vorhin schon mal äh, unseren Insta-Channel ähm, erwähnt und äh, ich habe diese Woche wieder wirklich, also meine Top 3 an angezeigten äh, Werbemaßnahmen, die ich sozusagen Sagen, auch bei uns jetzt auf den offiziellen Wer ausschenkt-Kanal, at wer ausschenkt, so heißt es bei Instagram, ähm, stellen werde. Und zwar gibt es ganz tolle Sachen. Ich zeige dir das später gerne nochmal äh, via Video. Und zwar gibt es eine Weinflasche und daneben äh, ist eine gut gelaunte Japanerin und die hat so einen Schraubaufsatz von so einem Weinglas und schraubt den oben auf die Flasche, nimmt dann die Flasche in die Hand und trinkt sozusagen äh, also hat quasi äh, anstatt dem Stiel die komplette Weinflasche und hat den Vorteil, dass die das Glas so nie nachschenken muss. Das klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber guckt euch das wirklich an, also dieses Bild und ich möchte
0: nochmal betonen, ich bin mir auch nicht sicher warum mir sowas angezeigt wird. Ich kann es mir nie herleiten, also ich würde dir keine Alkoholutensilien anbieten, also ich finde da bist du gar nicht der Typ für.
1: Genau, dann äh, gab es, ähm, ich habe ja irgendwann schon ab und zu mal so erwähnt, dass ich ja eigentlich auch so Mottos ganz nett finde und da wurde mir eine Tasse angezeigt, äh, auf der der Aufdruck zu sehen war, jetzt bestellen, lieber eine schwanzgierige als eine ganz schwierige.
0: Das verstehe ich auch gar nicht, wie Instagram darauf kam, dir das anzuzeigen. Ja. Also solche Gags würdest du im Podcast zum Beispiel nie machen? Nee, überhaupt nie. Und das Schlimme
1: ist, das war der Einzige, den ich jetzt hier eigentlich so aussprechen kann, nie, dass wir eventuell noch auf unseren anderen Lieblingschannels auch noch gesperrt werden. Also dieser Tassenhersteller, ich sag mal so, also der ist sehr, sehr kreativ, was das angeht. Ähm, auch das gebe ich zum Besten und äh, mein persönlicher Liebling war allerdings und zwar ein ganzkörper lackleder leder frauen catsuit mit so eingebauten Brüsten. Der mir für, ich habe mal geguckt, äh, wenn ich auf jetzt kaufen gehe, also auch dort merkt man einfach, der Algorithmus merkt sich alles einfach, dass man wirklich auch sehr potent im Geldbeutel ist. In dieser gesamt
0: Suit kam nur 1.199 Euro. Das ist ja, aber du, das ist ein Schnapper. Richtig. Lieber jetzt zugreifen, sonst ist die Chance zu spät. Und
1: man muss ja einfach gerade sagen: Also, wenn jemand sich sowas leisten kann, dann die Leute, die in der Eventbranche arbeiten im und Jahr 2020. Diesen
0: mit den äh, verstärkten Brüsten möchte ich auch all denen empfehlen, deren Brüste aussehen wie Hundeschnauzen.
1: Da, das stimmt, vielleicht haben die das einfach in die Richtung gemacht. Also, die Sachen, die schießen wir auf jeden Fall auf unserem Channel nach. Hier auch nochmal ganz, ganz großes äh, Dankeschön und ich werde auch weiter komische Sachen äh, für euch rausfiltern, was man denn eigentlich im Internet so kaufen kann.
0: Ja, sehr gute neue Rubrik. Dann gebe ich dir einfach mal keine Hausaufgabe auf, sondern hoffe einfach, dass du das nie vergisst.
1: Niemals, könnte mir nie passieren.
0: Leite mir die Videos gerne weiter. Ich teile die gerne über diesen Kanal und äh, könnt ihr da auch gerne nochmal einen Zugang geben. Ich habe jetzt, Wir haben gerade viel über Lebensmittel gesprochen, gerade über Wein. <lacht> das war eigentlich das einzige Lebensmittel. Ich habe auch ein Lebensmittel hergestellt diese Woche.
1: Hau mal raus, jetzt bin ich mal gespannt. Bist du und unter die Bauern ich, gegangen?
0: Nee, ich, ich koche sehr, sehr gern. Also man glaubt es nie, wenn man... Mich nicht so sieht, weil ich auch gerne mal viel Junkfood esse oder auch manchmal über ein paar Tage gar nichts, wenn ich keine Lust habe. Und man muss aber sagen, also wenn ich
1: kurz zwischenfahren darf und das Schöne ist, man glaubt es auch nie, wenn man schon mal bei dir gegessen hat.
0: Du warst da noch nie, ich habe noch nie für dich Ah
1: Mensch, jetzt hast du den Gag versaut. Wollt ihr einfach unterstellen, dass nee, du schlecht ich kochst? Bin,
0: nee, ich bin ein sehr guter Koch. Okay, cool. Siehst du, ich überhaupt Ich habe nicht. Kürbissuppe gekocht, weil es ist ja, also es geht zwar auf Weihnachten zu, aber ich dachte mir, naja, ein bisschen Herbst. Gönne ich mir mal noch. Mach mir meine Kürbissuppe. Und jetzt die Frage: Wie kann es sein, dass so ein kleiner Hokkaido-Kürbis, den holst du dir im Supermarkt und denkst dir, ach, da machst du ein bisschen Kürbissuppe von. Wie kann so ein kleiner Hokkaido-Kürbis zwei ganze Töpfe. Kürbissuppe ergeben. Ich habe jetzt bei mir mindestens nochmal 5 Liter eingefroren. <lacht> Weil einfach dieses ey, das ist so scheiße ergiebig, das Zeug. Also du kochst das, dann denkst du dir so naja, hier ist jetzt nie viel in dem Topf. Und dann haust du das in, mit dem Stabmixer, machst du das schön durch und dann merkst du, alter, fuck. Die, also ich habe jetzt das auf zwei Töpfe aufgeteilt. Ich musste dann noch im Freundeskreis Kürbissuppe verschenken.
1: Ja, aber das ist super. Hättest du was gesagt? Ich hätte gerne, also ob du es glaubst oder nicht, ich mag wirklich Kürbissuppe über alles. Und das ja, das stimmt. Das ist so ein Produkt, wo du denkst Mensch, ich habe da gar nicht diesen 20 Liter den ich jetzt auf einmal Ich habe extra
0: keinen großen Kürbis gekauft. Ich habe extra den kleinsten Hokkaido-Kürbis genommen, den ich gefunden habe. Ich meine, du musst ja dann auch noch ein bisschen Suppengrün und so reintun. Wenn du nur Kürbis nimmst, schmeckt das ja scheiße. Da muss ja schon ein bisschen noch Würze rein. Hab dann auch, Machst du das Weise. noch mit Brühe
1: oder irgendwas? Ich habe selber noch nie gekocht, äh, aber ich esse <lacht> es gerne. Ich esse es gerne, das nee, reicht ja na, wohl. Naja, was
0: heißt Brühe, wenn du Suppengemüse holst dann, und das aufkochst, dann ergibt das eine Brühe, ja. Achso, Okay. Also es ist schon Brühe mit drin. Und auch viel Gewürz. Und ich habe Die ist auch sehr scharf geworden, diese Kürbissuppe Also ich habe ein bisschen zu viel Chiliflocken reingeschmissen. Aber du, also... In Indien hätten die wahrscheinlich niemals Gesicht verzogen. Ich musste, während ich eh eine Schüssel gegessen habe, viermal Pause machen von 15 Minuten zwischendrin. Und dreimal <lacht> heulen. <lacht> es war wirklich sehr, sehr scharf. Sehr, sehr scharf, aber sehr, sehr lecker und vor allen Dingen scharf ist ja auch gesund.
1: Das stimmt, aber das was, da fällt mir was ein und daran merke ich zum Beispiel auch, dass ich das nie so gut drauf habe. Ich habe ja irgendwann mal die goldene Meinung gehabt, so in dieser Anfangs Pandemie zeit Ach, du weißt was, so Ei, selber Buletten machen kann da nicht so schwierig sein. Und jetzt denke ich mir, ich bin ja ein relativ hungriger Typ. Also was machst du? Holst du dir 5 oder Gramm von dem und 500 Gramm von denen, dann noch ein bisschen Semmelbrösel, dann hatte ich wahrscheinlich aber am Ende auch so eine Gesamtmasse von fast drei Kilo an <lacht> scheiß Hackmasse und was habe ich gemacht, ich habe ohne zu betreiben hier locker drei Stunden in dieser scheiß Küche, die, ähm, Entschuldigung, meine Küche ist nicht scheiße, aber die ist halt relativ klein, das ich so, sehr beschissen. aber man kann ja sagen, die ist ja <sehr> beschissen, so, <lacht> sie, ist sehr, äh, sie ist eher belastend als belohnend, ja, Jedenfalls war es dann irgendwie so, dass ich hier zweieinhalb Stunden stand. Am Ende hatte ich aber immerhin, hatte ich glaube 31, 30 Frikadellen, die ich dann natürlich auch über fünf Tage essen musste. Jeweils Fötus groß. Also ich sag mal so, ich bin, oh Gott. Du, lass mir alles drin. Das lassen wir alles drin. Ende vom Lied war so, dass ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall nie wieder Frikadellen zu machen. Aber ähm, ich,
0: ja, das haben die gut geschmeckt? Die haben sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe die endlich immer da, so gemacht. Dann trau dich doch mal, hab doch mal Mut zum Kochen. Ja, nee, pass auf, das nächste Mal, wenn wir hier einen Podcast aufzeichnen, dann will ich aber hier fürstlich bewirtet werden. Du meinst das große Bulettenkochen? Ich kann empfehlen, koche irgendwas mit weißer Soße für deinen Sofa.
1: Okay, ja, sehr. das klingt, das klingt sehr, sehr erfolgsversprechend. Nee,
0: aber für, also zu so einer Bulette würde ich jetzt auch nie nee sagen.
1: Nee, das ist nee, habe ich auch nie in die Richtung. Also von daher ist hast du es gut. Sind die gut eingefrostet? Nee, ich habe die dann wirklich alle weggemummelt aber es. Aber ja. Also sie weggeschmissen? Nee, also das, das würde ich nie machen. Also da bin ich zum Beispiel auch so einer immer wenn ich höre, was der Deutsche angeblich im Jahr an Lebensmitteln wegschmeißt. Also dort kann ich mich wirklich ausklammern. Ja, aber wenn
0: du merkst, dass die Frikadelle schon sehr warm zerfressen ist, solltest du sie vielleicht. Hör
1: mal, da machst du ein bisschen Essig drauf und dann ist das wieder eine Leckerei. <lacht> schmeckt die wie frisch. Ich wollte sagen, da lade ich mich die ein und dann hast du wieder eine leckere Frikadelle mit sich Aber Fiesorte. wir sind
0: gerade so kulinarisch. Ich habe äh, mir aus Input unserer fantastischen Podcast-Hörer eine Frage geben lassen und die lautet, gibt es gut besuchte Restaurants, populäre Restaurants, Restaurants, in denen man lieber nicht essen möchte. Also um das mal so zu sagen. Ich fällt jetzt einiges ein, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, was man jetzt sagen sollte, um nie Anwälte auf den Podcast zu setzen. Aber ich finde die Frage an sich sehr interessant. Also Und besuchte Restaurants, warte, in denen man lieber nicht essen könnte, möchte, sollte. Also die Frage würde ich
1: zumindest, also ich sag mal an sich kann man die Frage erstmal klar beantworten mit einem Ja, die gibt es gibt <lacht> Punkt. Definitiv. In Bezug auf Namen, also stelle ich mir das jetzt wirklich gerade ein bisschen schwierig vor und ähm, ja, also es gibt so also es gibt durchaus wirkliche Anwälte, die irgendwo sitzen und nur darauf warten, dass man dann bei bestimmten Läden was sagt. Also ich kann so viel sagen, ich habe in Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, mal bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Ich sage jetzt extra nicht wo, weil man daraus schließen könnte, wo man dann in so also sprich man hatte sozusagen ich war der Meinung, Mensch Selbstständigkeit ist eine Riesennummer. Dann dachte ich mir aber zweifach Veranstaltung im Monat ist auch ein bisschen dünner, um irgendwie durch den Monat zu kommen und habe dann halt nebenbei noch gejobbt bei irgendwelchen Events, Kongressen und so. Und da war man auch, ich sag mal, in sehr, sehr guten und etablierten Läden. Also, und ohne es böse klingen zu lassen, also da habe ich auch Küchen gesehen und auch gesehen, wie da Sachen zubereitet wurden. Also, ich wüsste, auch wenn das sehr, sehr schön ist und äh, vom Image her nach außen man sofort sagen würde: Ach, Mensch, guck mal, das ist ja ein Wahnsinnsladen, wo du arbeiten durftest. Da habe ich mir wirklich mal dreimal auf die Zunge gebissen und dachte mir, sag jetzt nicht, sag, ja, das stimmt, das ist ein sehr empfehlenswerter Laden. Ja,
0: ähm. ja ich habe auch mal also in einem Laden, wo das Essen so um die 23, 24 Euro das Gericht kostet, also wirklich auch normale, jetzt nie irgendwas außergewöhnliches jetzt nie, keine Ahnung, Hummer oder irgendwas, sondern halt wirklich sowas wie Nudeln in jedweder Form, so um die 23 Euro das Gericht auf der Karte und wo dann halt auch bei allen, die am Tisch saßen, jeweils ein schwarzes, langes Haar ausmessen gezogen wurde. Das Gute war, wir mussten an dem Tag, nachdem wir das reklamiert hatten und dann trotzdem gegessen haben, nichts bezahlen, Aber das sollte dann auch guten Restaurants nie passieren. Da also, ich mein, also das Haarnetz, was sie. Oh Gott, ich muss... Oh nee. Oh Gott, mir wird gerade ganz <lacht> schlecht, das ey. Ich bin mir nicht sicher,
1: ob du das wirklich erzählen <lacht> solltest. Ah.
0: Das ist auch wirklich ein beschissenes Thema irgendwie. Ich wollte das einfach nochmal weitergeben. Also wir tun ja alles für die Community.
1: Das stimmt. Äh, da würde ich
0: einfach mal einen kleinen Restaurant-Tipp abgeben.
1: Jetzt, wo wir jetzt äh, quasi der offizielle Tim Rauer und Tim Melzer Podcast ja heute irgendwie langsam uns fusionieren in die ja, Richtung. Nur noch übers Essen, ne? Genau. Und zwar äh, das alte Wettbüro... In Dresden findet ihr und zwar zwischen Albertplatz und ähm, Bahnhof Neustadt. Das ist zum Beispiel, finde ich, kulinarisch wirklich sehr, sehr toll. Sehr, sehr kreative Karte, auch, ich glaube, jede Woche wechselnd. Und dort sieht macht von außen nicht so direkt den Anschein, aber dort kann ich es euch noch empfehlen. war ich auch erst vor kurzem wieder. Und sehr, sehr tolles Essen. Also das finde ich jetzt eher so ein underrateder ähm, Laden, wo ich mir denke, gerade auch im Sommer mit dem Biergarten. Ist zwar jetzt die Zeit langsam ein bisschen vorbei, aber gerade auch im Restaurant sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe eine ganz, ganz kleine Frage. Frage. Und zwar, bist du bereit für den Dreier im Podcast?
0: Ich habe eine Gegenfrage. Möchtest Sehr du, dass ich dir vor dem Dreier im Podcast komplett die Laune verderbe oder nach dem Dreier im Podcast? Äh, bitte danach. Alles klar, dann bin ich bereit für den Dreier im
1: Podcast. Ah, ich hasse dich, diese Scheiße mit diesem Psychoding. Ähm, und zwar, hinterfragst du dich manchmal. Oder anders. Gibt es Situationen, wo du dich selber hinterfragst, wann bin ich in meinem Leben eigentlich falsch abgebogen, dass es so weit kommen konnte? Und wenn ja, in welcher Situation ist dir sowas bewusst geworden? Denn ich hatte vor kurzem wieder eine Situation, wo ich mir dachte...
0: Hm. Erzähl erstmal deine Situation.
1: Okay, äh, ich versuche nicht so lange auszuholen. Also es ist ja so, dadurch, dass man ähm, mittlerweile auch gewohnt ist, gerade auch so... Bei mir, bei dir ist ja der Vorteil, muss man sagen, wenn du sozusagen zu Lara Likör fusionierst, äh, also nicht nur innerlich, sondern auch rein optisch, ähm, machst du das ja meistens immer zu Hause, ne? Ja. Und äh, gehst dann quasi fresh, wie du bist, aus dem Laden. Bei mir ist es ja so, wenn man viel unterwegs ist, hat man dann irgendwann, komme ich ja normal da an in der jeweiligen Location. Und dann hast du halt, ich sag mal, nee, immer die Top-Möglichkeiten. Das ist mit viel, viel Glück ist es vielleicht mal eine Behinderten Behindertentoilette. Äh, mit obersten Luxus ist es wie jetzt äh, die letzten Wochen, dass man wirklich einen eigenen Backstage-Bereich für sich selber hat oder einen Backstage-Raum. Aber eigentlich zieht man sich immer irgendwo im Lager zwischen irgendwas um und hat dann auch irgendwann so jeder da... Also geht mir jetzt jede Hemmschwelle verloren, wo ich mir denke, ja Gott, okay, das heißt jetzt hier die Putzfrau und noch drei Mitarbeiter und die wollen eigentlich nur in Ruhe auffüllen und da stehe ich halt dann in meiner Boxershorts da und ziehe mich um. Und ich denke mir, dort ist bei mir irgendwann was passiert, was es mir manchmal schwer macht zu sagen, dass das im sozialen, normalen Leben vielleicht nie so empfehlenswert wäre. Ich war vor kurzem mittags äh, beim Asiatenessen, sehr, sehr lecker, gut. Und jetzt ist es so, dass ich halt, also die, die Hose hat so ein bisschen gespannt. Weißt du, das wäre die Hose so spannend. Und dann habe ich ja. den, da habe ich den Gürtel aufgemacht in den obersten Knopf. Da saß ich da, habe schön gegessen, dann musste ich nicht mehr auf Toilette. Und da ist die Hose schon leider auch ein bisschen runtergerutscht. Das Restaurant, wohlgemerkt, war, ich denke jetzt mal zu 50% gefüllt. Und dort ist mir was passiert, wo ich glaube, dass das vor zehn Jahren noch nie der Fall gewesen wäre. Dann dachte ich mir, na ey, du jetzt auf Toilette bist musst du das nicht zumachen. da bin ich in einer Selbstverständlichkeit, bin ich aufgestanden, hatte hier die Hose auf Halbmast mit offenem Gürtel, bin zurück zur Toilette gerannt, vorbei an, habe ich dann gesehen, ich sage jetzt mal, Gästen, in dem Restaurant, die das wahrscheinlich sehr irritierend fanden. Bin dann auf Toilette angekommen und auf Toilette dachte ich mir, ich glaube, das sollte man eigentlich im Normalfall so nie machen. Ich glaube, ich hätte hier nochmal einfach den Gürtel schließen sollen und einfach nie mit halb runtergelassener Buchse dorthin machen. Aber es war mir wirklich in dem Moment eigentlich so egal und das war so zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir dachte, du, was ist eigentlich schiefgelaufen, dass ich in meinem Alter denke, dass man das so machen sollte. Und da wollte ich fragen, gibt's oder sagen wir mal, gibt's irgendwie Eigenheiten oder irgendwie Sachen, wo du denkst, Mensch, guck mal, das ist mir irgendwie ein bisschen egal geworden. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine Sache, wo man sich denkt, hm, so ganz normal ist das nicht.
0: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich im Laufe dieser Zeit im Showbusiness so ein bisschen diese, also früher gab es ja immer diesen klassischen Spruch, kein Bier vor vier. Und so diese, also du weißt, glaube ich ungefähr, wo ich hin will. Irgendwann hat man ich ahne im Laufe, es. das habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt, der Zeit verloren, dieses Gefühl dafür, in welchen Situationen ist es angemessen, Alkohol zu konsumieren und in welchen nicht. Also beispielsweise habe ich letztens bei einem, also was ist letztens, das ist schon, schon, schon wieder ganz paar Wochen her, bei einem Friseurbesuch zweieinhalb Flaschen Prosecco getrunken, der war aber halt auch um 10.30 Uhr. Und da habe ich mir dann im Nachhinein so gedacht, eigentlich ist das auch irgendwie na, was ist, blöd? Eigentlich ist ja auch Quatsch sich da, ist ja letztendlich egal, ob man jetzt die zweite Tageshälfte kartert oder die erste Tageshälfte, aber da dachte ich mir dann auch so, na, irgendwie ist das komisch, früher hättest du gesagt, nee, um die Uhrzeit möchte ich jetzt keinen Sekt trinken. Und das, also das ist so ein da bin ich auch sehr selbstkritisch und sehr, sehr selbstreflektiert und Denk mir dann so, na, na, da ist ja alles eigentlich ziemlich egal geworden. Aber okay, ja, das stimmt und das... Oder auch bei irgendwelchen Terminen, wo man sich dann, also jetzt, nee, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Ausweis beantrage, setze ich mich dann nie mit der Jackie-Cola-Dose ins Wartezimmer. Aber, <lacht> aber nee, es gab auch schon so, so ernsthafte Termine, irgendwelche Meetings oder was, wo ich mir dann dachte, naja, jetzt trinkst du halt mal einen Longdrink am helllichen Tage und das... das versuche ich wieder so ein bisschen langsam an mich ranzuführen, zu wissen, in welchen Situationen sollte man dann vielleicht diesen, also gerade auch, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, bin ja auch so ein bisschen in diversen Vereinen und äh, in politischen Institutionen manchmal tä äh, tätig und denk mir dann auch manchmal so, oh, jetzt wird das gerade mega anstrengend, jetzt hättest du gern einen Schnaps. Aber da wieder zu sagen, nee, das ist jetzt eigentlich auch Quatsch. Das ist dann halt auch was, was ich mir wieder gern zurückgewinnen würde. Also ich glaube, da bin ich doch ein bisschen falsch abgebogen, dass ich da jegliche Hemmschwelle verloren habe für, wo ist es angemessen zu trinken und wo nicht. Na, das stimmt. Die Hemmschwelle ist bei mir auch so nicht mehr vorhanden. Also die nicht. Gutes Beispiel. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über das Alkoholverbot in der DVB. Ja. Als das damals verabschiedet wurde, dachte ich mir, das finde ich mega gut. Mittlerweile bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich mir denke, naja, naja, aber so eine kleine Wegschorle, da haben wir auch ja drüber gesprochen, so ein Weggetränk ist halt schon was Schönes. Nee, da habe ich mit Asina drüber gesprochen. Stimmt, das war gar nicht mit dir.
1: Das ist recht, aber ich habe hab das komisch weiß, das Gespräch, ich dachte, das ist wirklich das lustige Selbst. Jetzt wärst du dabei gewesen? Ja, Ich habe euch ja zugehört und dachte mir, eigentlich ist es auch so, als wäre ich dabei gewesen. Also das ich allen Podcasthörern, Die denken immer, die sitzen mit uns Beten in deinem Wohnzimmer. Ja, das stimmt wirklich. Und ich dachte dann auch so, nee, dann ist das okay. Okay, das würde ich gerne genauso belassen. Dann frage ich dich als den zweiten von insgesamt drei fantastischen Fragen in diesem Dreier im Podcast. Was war denn jetzt so, wenn du du rückblickend denkst, ein Konzert, ein Event, wo du wirklich sagen würdest, also selbst jetzt, wenn man sagt, das war vor zehn Jahren, das war wirklich mega peinlich. Oder wo du sagst, da würde ich nie wieder hingehen.
0: Und wo Polarkreis 18. <lacht> Bei der Campusparty äh, auf dem Campus der TU Dresden sind damals Polarkreis 18 aufgetreten und ich habe mich lange danach nicht mehr so geschehen, bis ich Felix Räuber dann solo nochmal gehört habe, dieses Jahr beim CSD und da dachte ich mir so, das ist die absolute Bestätigung, dieser Mann gehört einfach nicht an ein Mikrofon. Egal ob mit Polarkreis 18 oder ohne Polarkreis 18. Also das war wirklich das Schlimmste, was ich je erlebt habe und ich habe viel erlebt, also viel schlechte Sachen, viel schlechte Darbietungen, auch gerade aus dem Bereich Travestie. Aber ich muss sagen, Polarkreis 18 hat dem Ganzen ein bisschen die Krone aufgesetzt. Das war weder bewegungstechnisch, Show der war nicht geil. Und man muss wirklich sagen, das Potenzial war eigentlich mehr als sehr, sehr gut. Denn äh, vielleicht zur
1: Erinnerung, jeder kennt den fantastischen Song vielleicht noch allein, allein, den allein, allein, die allein. genau, den, die sind ja noch nie bei Telegram, genau. Und es und das Schöne ist, äh, genau, noch nicht. Und das Schöne ist, es gibt hoffentlich keine Live-Version davon, also die normalen. Die Studioversion klingt sehr gut und war finde ich für die Zeit 2008 müsste das gewesen sein auch sehr innovativ und ich war einfach sehr froh, dass Sachsen endlich mal nicht nur für die Prinzen bekannt sind. Obwohl hm. nichts gegen die Prinzen und das Schlimme war bei diesem Campus Ding war ich du warst dann ja und da. war ich auch da kannten wir uns, uns kannten zu der Zeit noch, noch nicht. Haben.
0: Nee, da war ich sehr, sehr ähm, jung.
1: War das nicht so da, wo sogar Frieda Gold gespielt haben oder so? Äh, Juli haben danach gespielt und das war richtig überragend. Genau, und das aber, es war halt wirklich, also so eine richtig missglückte Kunstinstallation, so, wenn überhaupt. Ähm, und ich dachte mir auch so, ei, 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 ei. Also irgendeinen künstlerischen Touch, stimmt, wollten die da reinbringen. Ähm, ich sagte mal, welches mein Konzert war, wo ich im Nachgang wirklich sage, also ich hatte damals Karten für geschenkt bekommen, aber ich hätte sie sofort verbrennen sollen. Äh, war für Jeanette Biedermann. Die hat äh, damals <lacht> in der <lacht>
0: genau hat ich komplett verdrängt, der obwohl hatte ich schon Songs von ihr zu unserer Playlist hinzugefügt habe, aber stimmt.
1: Stimmt, also das war wirklich die große Zeit, also Jeanette Biedermann, für die, die jetzt denken, wer soll das sein, große Ikone, irgendwann mal angefangen als Marie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und findige Management-Typen haben dann irgendwann gesagt, ja guck mal, die ist clean die ist beliebt bei den Leuten, lass doch mal Musik machen und hatte dann fantastische Hits wie Walking on Heaven's Floor und How It's Got to Be. And Dress to the Beat haben wir schon auf der Playlist. Und das war auch irgendwie eine okay, aber das schlimme ist, das ganze trägt halt leider nicht auf Konzertlänge. Also das heißt, die hat sich da wirklich anderthalb dreiviertel Stunde durchgequetscht und ich sag mal auch eher so mit Choreografien, die Deadlift die ist der wahrscheinlich vorher zwei Tage vorher nochmal mit auf den Weg gegeben hat und es sah alles so unbeholfen aus und also ich also ich bin dann, ich bin also ich bin raus und habe mich wirklich sehr eklig gefühlt nach dem Konzert und meine Schmerzgrenze, wie du weißt, ist eigentlich faktisch nie gegeben.
0: Und ich muss dazu sagen, ich habe ja, ich finde Polakas 18 sehr sehr schlimm und ich habe YTT live gesehen. Im alten Schlachthof und das war zehnmal hochwertiger als das, was Polarkreis 18 da gemacht haben. Also Waititi war richtig geil damals. oder da bin ich auch nur hingegangen, weil äh, meine damalige Stiefschwester, die jetzt aus familiären Umständen nicht mehr meine Stiefschwester, also in meinem Herzen wird sie immer meine Schwester bleiben. Liebe Grüße an Lisa, aber... Ähm, die wollte unbedingt zu White Titty und ich fand das auch ganz cool. Die waren damals, hatten halt noch so ihren Mega-Hype. Das war damals, als das große Debütalbum von White Titty kam, also kurz vor der Auflösung eigentlich. Und da sind die im Schlachthof aufgetreten und das war irgendwie sehr, sehr geil. Also das war gut inszeniert. Da hat Mediakraft damals äh, sehr großes YouTube-Netzwerk mittlerweile ein bisschen in Verruf geraten durch den lieben Unge. Ähm, haben da wirklich äh, wahrscheinlich Kosten, aber keine Mühen gescheut. Das war sehr, sehr gut. Hey, das kann ich mir auch vorstellen. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwas hatte, wo ich eigentlich nie viel erwartet hatte. Selbst Alexander ja. Markus, das das hat mir meine Mutter damals geschenkt, wir gehen zu Alexander Markus und ich fand das auch immer mega lustig, aber ich habe halt nichts erwartet, weil ich dachte, das ist so ein Clown, aber die Show war halt einfach Phänomen, also nie in den Musikvideos bewegt er sich nur wie Michael Jackson, sondern ich finde auch Alexander Markus und das möchte ich jetzt auch diesen Spruch so in die äh, Unendlichkeit unseres Podcasts eingehen lassen, Alexander Markus ist der deutsche Michael Jackson. Du müsstest gerade mal dein Gesicht sehen. Also Alexander Markus lebt noch und ist nie so übergriffig, zumindest nicht, was man wüsste. Das stimmt, das ist gut, dass du das nochmal mit dran gehängt hast, das hatte ich jetzt extra gegriffen. Und das Schlimme ist, ich habe äh, Alexander ich mein, Markus... Ich meine musikalisch und Tanz, also nee, nie, nie gesangsmäßig, aber Tanz und Performance kann ja schon Michael Jackson das Wasser reißen. <lacht> ich merke gerade selber, wie ich mich hier verrenne. Kommen wir zur Frage 3 <lacht> und zwar, ist ähm, gibt es in deinem Leben
1: irgendeinen... Kauf, den du getätigt hast, wie man das so macht und wo du aber auf einmal für dich selber festgestellt hast, was denn das eigentlich wirklich für ein Game Changer für dich war. Sprich, wo du denkst, Alter, das ist ja unfassbar, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht und was hätte ich nicht alles schon für schöne Lebensjahre verbringen können, wenn ich einfach dieses Produkt XY mal gekauft hätte.
0: Damit verderbe ich jetzt wieder all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Spaß, aber es ist halt wieder was von Apple, mein erstes iPhone. War tatsächlich das, wo ich mir gesagt habe, warum habe ich mich mit dieser hässlichen Android-Krücke die ganze Zeit rumgeärgert, wenn ich es doch immer hätte so schön behaglich haben können. Also das war tatsächlich für mich damals was, was, naja, nie mein Leben verändert hat. Das wäre jetzt auch übertrieben, aber es hat halt schon so, diese, einfach dieser Flow von diesem Betriebssystem und dieser ganzen Oberfläche und diesem ganzen Gerät, das war schon sehr, sehr, hat mich schon sehr, sehr beeindruckt damals. Und seitdem habe ich auch nie wieder zurückgewechselt. Ich bitte dich jetzt vorab, keinen Kommentar dazu abzulassen, aber bei mir ist es der Geschirrspüler. Und zwar,
1: der Gespür, also man muss sagen, ich habe ja wirklich Jahre meines Lebens immer schon abwaschen, gehasst wie Sau, habe in früheren WG-Zeiten, kann man eigentlich heutzutage auch nicht mehr machen, hatten ich und mein WG-Partner damals sozusagen sogar immer Plastik und nur Pappgeschirr bestellt, damit wir das immer gleich wegschmeißen konnten, weil wir beide zu faul waren zum Aufzuwaschen. Und wirklich, also was ich mich gequält habe, um hier irgendwie alle zwei Monate mal zu sagen, jetzt musst du. Und dann wurde ich irgendwann äh, von äh, einer ehemaligen Freundin gezwungen, mehr oder weniger, und hat gesagt, komm, wir machen gehen jetzt los und holen dir so ein Ding. Und ah, ich dachte mir, für so eine Scheiße Geld ausgeben. Und dann dachte ich mir, alter ah, Geschirrspüler. Also das hat wirklich bei mir einen, finde ich, so positiven Mehrwert ausgemacht, wo ich mir dachte, hätte man die Eingabe schon mal irgendwie sechs Jahre eher gehabt, wären das einfach schöne, schöne Zeiten geworden.
0: <lacht> ah, das finde ich krass. Also meine Mutter hatte oder hat, nach wie vor ein Geschirrspüler. Als ich noch bei ihr gewohnt habe, hatten wir dementsprechend auch einen. Aber ab dem Punkt, wo ich ausgezogen bin, habe ich nur abgewaschen. Und das war, ähm, also für mich ist Abwaschen so ein bisschen halt was Meditatives. Tatsächlich, also ich höre in der Zeit Podcasts unter anderem Alice Schwarzer ihrer sinnlichen Stimme zu, wie sie mir was Schönes erzählt, so über die Vergangenheit. Und dabei wasche ich ab und dann lasse ich mir auch Zeit. Da wasche ich dann auch mal zwei Stunden ab, weil das macht auch einfach Spaß. Mir persönlich. Also wirklich jetzt? Hm? Okay, krass, also. Ich finde, das hat so ein bisschen was wie Baden gehen. Du lässt dir schön das Wasser ein, die Blubberbläschen steigen auf und dann tauchst du deine zarten Hände da rein. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, was auch, wo ich mir massiv gedacht habe, warum habe ich das nie eher gemacht? Und das wirst du absolut nicht nachvollziehen können. Und das war bei mir der Umstieg vom Laptop-DJ zu CDJs. Oh, okay. Als ich damals gesagt habe, ich habe keine Lust, dass der Laptop jedes Mal mein wunderschön geschminktes Ver Gesicht vor dem Publikum verdeckt und steigt jetzt doch mal um auf, ein, äh, auf fantastische CD-Player, äh, bzw. Media-Player, wie auch immer. Und mit CD hat das ja nie viel zu tun heutzutage. Und einen Mixer. Und das hat tatsächlich mein komplettes Offlegeverhalten verändert, weil ich seitdem so viel flexibler und schneller agieren kann, weil ich einfach nie mehr darauf angewiesen bin, jetzt hier noch in meiner, in meiner Festplatte irgendwas zu finden oder jetzt hat Windows wieder ein Update und ich stand ja so oft, wie oft ich in der Gisela stand und irgendwie 22 Uhr die Windows-Updates erst abgeschlossen waren und ich mir dachte, ey, das ist ja wirklich der Horror vom Herrn. Nee, also ich muss wirklich sagen, das hat zumindest mein ganzes musikalisches Dasein komplett verändert, da umzusteigen, weil ich mich damit viel flexibler und sicherer fühle, weil ich kann halt einfach, wenn jetzt mal irgendwie was spinnt, einfach einen von beiden Playern neu starten, weil ich habe ja zwei vor mir stehen und die sind ja unabhängig voneinander und danach geht das einfach munterflockig weiter und wenn aber beim Laptop was war, muss den ganzen Laptop neu starten, da ist halt die Musik einfach mal aus und du musst, also wie oft ich auch in der Gisela über mein iPhone dann mal Lieder abgespielt habe, weil irgendwas wieder ausgefallen ist, der USB-Stecker rausgerutscht, weil wieder einer zu stark dagegen gehauen hat oder also nie gegen den Laptop, sondern gegen das DJ-Pult und das ist halt einfach so fehleranfällig und das hat wirklich mein komplettes Agieren auch verändert. Weil ich halt auch jetzt, wenn ich gerade auswärts spiele, nichts mehr mitnehmen muss. Das ist sehr angenehm.
1: Das ist wirklich ein mega Pluspunkt. Also bei mir ist eigentlich wirklich dieses Ding eher, halt was wir auch schon mal kurz hatten, ich will das gar nicht zu lange anschnippeln, ist eher der Punkt. Achso, danke erstmal äh, sozusagen für die Top 3, äh, für den Dreier im Podcast. Aber ich würde auch nochmal schnell anschnibbeln. Ich glaube, der Vorteil ist wirklich, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast wie du, würde mir das auch anders gehen. Ich kenne auch Kollegen, die ja auch, wie ich in dem Fall, äh, mit Controller und mit äh, Laptop sozusagen auflegen, die dann auch nochmal ein komplettes Backup dabei haben, weil die schon zwei, drei schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also es gab wirklich mal eine einzige Geschichte, wo was schief ging, sehr schief ging und das war aber halt mit einem Getränkeproblem sozusagen verbunden, wo ich halt aber sagen muss, wenn dieses Getränkeding jetzt jemand end zu end sozusagen in diesen TPD-Player reingeschmissen hätte, wäre es genauso beschissen geworden. Ja, das stimmt. Und habe aber Gott sei Dank in dem Bereich noch nie was gehabt, dass zum Beispiel jetzt bei mir ähm, hier wirklich der Laptop in dem Sinne so abgeschmiert ist und man jetzt was machen musste. Wie gesagt, dort ist halt natürlich, wie es bei allen technischen Sachen ist, schon auch wichtig, dass man eine gewisse Wartung macht. Also bei mir ist es auch wirklich so, dass dieser Controller bei mir jetzt, wie sag mal im Schnitt nehme ich jeden so, würde ich mal sagen, über drei, vier Jahre, dass der ein- bis zwei mal im Jahr immer zur Komplettdurchsicht geht, immer professionell gereinigt wird und damit habe ich da auch noch nie Probleme gehabt und bin natürlich dort in dem Bereich für mich auch gefühlt wiederum flexibel, gerade jetzt bei solchen eben gemischten Veranstaltungen, wo du halt wirklich vom, also gerade so, wenn wir nochmal auf die Oktoberfest-Veranstaltung zurückgehen, da spielst du halt da mal schnell irgendwas rock'n'rollisches dann dort, dann fällt dir aber auf einmal das ein und da merke ich schon, bin ich auch flexibel, aber finde ich super, dass das für dich ähm, so toll funktioniert, weil das sehe ich zum Beispiel als Problem. Ich kenne Kollegen, die haben zu der Zeit, wo die noch in den 2000ern wirklich richtig noch mit Vinyl aufgelegt haben. Wohlgemerkt nicht mit Timecode, sondern normal. Da haben die eine coole Dynamik gutes Mixing gehabt. Und in dem Moment, wo die auf den Laptop umgestiegen sind, haben die das wahrscheinlich gesehen als längere Trinkpausen und ich dachte mir, Alter, der war da vor einem halben Jahr noch mega gut und jetzt auf mhm. einmal lässt er hier diese Songs 100 Jahre ausblenden, macht dort immer einen hässlichen Loop rein und so. Also auch da sollte man sich vielleicht halt manchmal hinterfragen, wenn man zum Beispiel irgendwann mal für sich die Entscheidung trifft, okay, die Entscheidung habe ich zwar getroffen, aber eigentlich ist das jetzt irgendwie nur noch halb so geil wie das, was ich vor einem halben ja. Jahr noch gemacht habe. Ja. Also dann auch vielleicht zu gucken, entweder wie wird man dort besser? Oder wie kriegt man was geändert? Aber ich Da kann ich, ich mich. nur mal
0: einen Tipp. Wir haben ja auch viele äh, jüngere Nachwuchs-DJ-Kollegen, die den Podcast hören. Oder Nachwuchs, das klingt immer so anmaßend. Ich bin ja auch erst 18, aber <lacht> dementsprechend bist du 15, weil du bist jünger als ich. Natürlich. Aber da muss ich sagen, also das Beste, wenn man tatsächlich diesen Umstieg wagt, ist einfach ins kalte Wasser zu springen. Also ich habe, als ich damals die Player gekauft habe, das war vor anderthalb, na fast zwei Jahren mittlerweile, im Dezember, glaube ich, habe ich einfach dann direkt angefangen, beim nächsten Gig mit den Playern zu spielen. Und der erste Gig war wirklich für mein Empfinden grausig. Die Übergänge waren total beschissen. Hört natürlich außen hin keiner so wirklich, weil die haben ja, also die haben ja nie dieses Gehör, was wir jetzt als Leute haben, die sich damit beruflich auseinandersetzen. Aber ähm, da war ich schon sehr selbstkritisch, aber halt einfach dazu sagen, ich mache jetzt direkt diesen Umstieg, ohne irgendwie mich da vorzubereiten und monatelang, sondern ich springe jetzt hier direkt ins kalte Wasser, hat mir so viel gebracht, weil ich jetzt mittlerweile, also die CDJs, ich habe das früher immer so bewundernd, als ich noch mit Laptop aufgelegt habe, habe ich zum Beispiel über Nuri immer gesagt, ich finde das krass, wie du den CDJ anfasst, als wäre das irgendwie so ein erweiterter, so eine Handverlängerung, aber mittlerweile bin ich ja selber, also die CDJs, die fasse ich wirklich bestimmter an als meinen eigenen Körper, möchte ich mal sagen, da, da fühle ich mich mehr zu Hause, als in meinem eigenen Intimbereich. Mensch, cool, dass du das ungefragt auch noch zum Besten gegeben hast. <lacht> ja, wir sind ja aber immer noch ein Kulturpodcast.
1: Natürlich, ich wollte sagen, also
0: bitte, wir wollen die Erwartung
1: auch nicht so hochschrauben. Nee, also, hast du noch was? Kann Weil ja, ansonsten würde
0: ich so gern noch deine Stimmung runterziehen. Okay, ah ja, das, ähm, also ich kann immer sagen, ich bin jetzt von meiner Seite erstmal da und bin bereit, dass, ähm, ja, ich, na, hau mal raus. Ja, du darfst ja mal kurz raten. Es gibt immer eine Prominente, über die sprechen wir sehr gern, wenn ich deine Stimmung in den Keller bringen möchte.
1: Ich weiß genau, was jetzt kommt.
0: Also sie hat aufgespritzte Lippen. Äh, sie Ach. mag Videogames. <lacht> ähm,
1: und sie trägt auch sehr, sehr gute Masken
0: die äh, vor allem von der Effizienz genau her darüber sehr möchte gut ich sind. sprechen. Also ich möchte sagen, so der amerikanische Michael Wendler dieser Woche. Ah, komm jetzt, jetzt, wirklich mal halt mal die
1: Bälle flach, ey. Nee,
0: okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Lana Deray hat eine sehr schöne Maske getragen. Du hast das gerade schon richtig gesagt, eine Maske aus Netzstoff, aus Durchlässigkeit. Du musst selber lachen. Lana Deray dachte sich, das ist eine gute Idee, dass ich hier zu meiner Buchvorlesung, die hat irgendwie so ein Buch mit Poesie, mit Gedichten glaube ich geschrieben, Ja. was ja schon an sich sehr lachhaft ist, aber und zu dieser Präsentation und Vorlesung <lacht> ich sehe schon wieder, wie der Kiefer malt zu dieser Vorlesung ist sie gegangen mit einer Maske die eigentlich eine Netzstrumpfhose mit zwei Gummibändern war
1: Also ohne die, also vorab, also ich gebe dir auf keinen Fall recht, aber es könnte schon sein, dass die sehr grobmaschig war <lacht> und also das selbst als ich das gesehen habe, mir dachte hm, ist das jetzt wirklich eigentlich eher
0: so eine Art Fashion Gadget oder, äh, <lacht> oder... hat die wirklich Angst vor dem Virus? Will die eigentlich jemanden schützen oder will die einfach nur schön aussehen? Ich habe gedacht,
1: also vielleicht einfach aufgrund ihrer fantastischen Stimme sind die Aerosole, die die Frau Del ausstrahlt, äh, auch alle dreieinhalb Zentimeter dick und kommen dann einfach durch diese Maske nicht durch. Aber ja, ich habe es auch gesehen, aber sie sah trotzdem vielleicht, zauberhaft aus. Vielleicht sind aus. ihre
0: Aerosole auch einfach aufgespritzt. Wie ihre Lippen, die kommen nicht durch die Maske, die sind aufgepumpt. Nee, also ich fand das wirklich sehr, sehr witzig. Vor allem auch die Kommentare waren halt sehr, also ihre Fanbase hat ihr das auch nie so durchgehen lassen, aber halt auch sehr süß. Also so nach dem Motto, ich liebe dich, Lana, aber diese Maske ist ja wirklich ein schlechter Witz. Und dann hat sie irgendwie zwei Tage später ein Foto gepostet mit einer nicht durchlässigen Maske, also mit einer richtigen Maske. Und da haben alle drunter, drunter geschrieben, Oh, endlich trägt die meine Maske.
1: Aber sie sah zauberhaft aus. Fandst du nicht? Ja, ja na gesagt? klar,
0: sah die, Ja, das ist super. Super zauberhaft, aber trotzdem nie ganz durchdacht.
1: Ultra-Violence von Lana The Way haue ich natürlich gleich noch direkt mit auf die Playlist.
0: Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich würde äh, dann in diesem Falle noch Cola draufhauen, weil... My Pussy Tastes Like Pepsi Cola. Aber ich habe auch einen sehr, sehr schönen... Nee, wir können doch gar nicht komplett abschließen. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen, weil ein gewisser Herr gönnt sich nochmal richtig und äh, fährt in den Urlaub, fliegt in den Urlaub. Haben wir das jetzt auch geklärt? Das also müssen wir ja erklären, so sind die Leute nächste Woche ganz überrascht. Ja, das stimmt. Okay, das äh, kann sein. Wo wir machen die Sommerpause jetzt, wo der Sommer vorbei ist. Die nächsten zwei Wochen gibt es ein äh, etwas kürzeres Podcast-Format für euch, quasi so, ich ja, es ja. nicht, die sagen Lückenbüßer, aber eigentlich nee. schon.
1: Eigentlich schon. Also ich finde, das wird professionell aufgezeichnet. Und also man muss sagen, also wenn jetzt hier Leute denken, Mensch, guck mal, die haben sich dann ja bestimmt extra nochmal zwei extra Tage
0: genommen, damit äh, die das separat aufzeichnen. Nee, 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 wir zeichnen die jetzt direkt im Anschluss auf. Ich habe schon hier zwei Jack Daniels Cola weg. Du hast ein Bierchen getrunken. also. Aber jetzt gibt es nur noch Wasser. ja. Wir zeichnen jetzt für euch noch zwei ähm, Sommerpausen Spezial. Ich finde das eigentlich geil. Sommerpausen Spezial würde ich das auch nennen, weil wir halt auch einfach Herbst haben und es arschkalt draußen ist. Ich meine, wir haben Weihnachten gefeiert, da waren noch 30 Grad. Und jetzt würde ich einfach sagen, ja, wir verabschieden uns in die fantastische Sommerpause. Die nächsten zwei Wochen gibt es kürzere Spezialfolgen für euch und dann in drei Wochen sind wir wieder im vollen Umfang da. Bis dahin werde ich natürlich nicht in den Urlaub fliegen und dementsprechend würde ich dann auch einfach auf Instagram ganz, ganz lustige. Sachen posten. Und ich, äh, ich finde, das ist, war einfach das perfekte Abschlusswort, aber ich
1: möchte es trotzdem noch mal sagen, weil äh, ich finde das wirklich toll, wie viel Liebe du reinsteckst. Also wir haben ja immer heute schon unseren fantastischen Instagram-Channel, at wer ausschenkt, beworben. Und noch viel, viel wichtiger, folgt und abonniert uns auch wirklich gerne weiterhin ähm, auf Spotify, auf Soundcloud bei der lieben Lara direkt auf dem Channel oder natürlich noch viel besser ähm, auch bei Apple Podcasts. Könnt ihr auch einfach bei iTunes eingeben und äh, euch die Folge dann separat runterziehen. Und viel wichtiger wir haben auch eine eigene Page. Also ja. kurz Erklärung, also an alle, die jetzt unter 25 sind, Homepage ist das, was eigentlich gefühlt keiner mehr hat, aber was insofern sehr schön ist und als Anlaufpunkt dient, denn, und da können wir jetzt auch mal offensiv rangehen, ähm, auch unsere Getränke wollen ja gerne irgendwie ein bisschen bezahlt werden. Ähm, das machen wir aktuell immer noch sehr, sehr gut und stecken hier wirklich vor allem auch gerade Lara dann, was das äh, Mastering angeht, sehr, sehr viel Liebe und vor allem auch Zeit rein. Und deswegen, wenn ihr sozusagen der Meinung seid, Mensch, guck mal, die Trottelkoppe, die erzählen hier so viel und äh, eigentlich trotzdem originale Geschichten. Würden wir uns sehr freuen, wenn der ein oder andere sagt, also weißt du was, so irgendwie drei Flaschen Jägermeister und fünf, sechs Dosen Havana Club pro Woche haben wir auch noch für euch übrig. Könnt ihr gerne über unsere Homepage gehen äh, Name oder besser gesagt Adresse
0: .de. genau
1: also da, da so findet
0: ihr aktuelle Statistiken aktuelle Mediadaten von uns könnt auschecken was unser Podcast so für Leute erreicht und wenn ihr dann Bock habt ähm, machen wir auch gerne mal ein kleines äh, Placement für euch im Gegenzug zu leckeren Getränken im Gegenzug äh, auch wenn ihr zum Beispiel gerne
1: Geburtstagsgrüße habt oder ihr kennt jemanden der uns gerne hört in die Richtung jetzt machen wir richtig den Frank Zander wenn wir euch Geburtstag hallo haben. hier ist Michele Wendler <lacht> Bitte folgt mir bei Telegram. Genau, oder wenn ihr einfach wollt, dass sozusagen, sag ich mal, eure Freundin hat Geburtstag und ihr wollt, dass ihr mit dieser penetranten Stimme, die Lara und ich gerne an den Tag bringen, Podcast, immer begrüßt werden, dann alles, Grußbotschaften sind möglich, persönliche
0: Widmungen. Verkaufst du uns gerade komplett hier für eine Flasche Jägermeister? Ja. Das finde ich sehr süß. Ich habe einen perfekten Abschlusssong für die Playlist und dann wären wir eigentlich auch raus, oder?
1: Ähm, das ist sehr gut. Ich übergebe dir die finalen Worte, liebe Lara, und ähm, sage an der Stelle auch schon mal Ahoi. Hab einen schönen
0: Urlaub. Gerne, Schatz. Der Abschiedssong für unsere Playlist ist David Puentes mit I'm Gone.